Eh, bienvenidos mis amigos y hermanos en la fe. Eh, Dios les bendiga, es mi deseo en esta tarde. Aquí con el siervo de Dios Padre, eh, listos a estudiar los escritos sagrados, es decir, a escudriñar, a inquirir y a meditar en lo que los profetas de Dios eh, tuvieron que decir que Dios le dijo. Uh, recuérdese que cuando estudiamos lo que se conoce comúnmente como la Biblia, que en verdad son los escritos sagrados y son sagrados porque eh, Dios dio el mensaje a un profeta. So, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios en esta oportunidad. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que estás en los cielos, bendito, santificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, bendito, santificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que estás en nosotros y entre nosotros, bendito, santificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, eh, suplicando, nos concedas un corazón manso y humilde, como el de nuestro amado Señor Jesucristo, que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Estos favores los pedimos no porque seamos merecedores, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, en ocasiones anteriores, y usted puede regresar a las grabaciones que te tenemos antes, eh, usted ha aprendido eh, ya mucha verdad espiritual. Eh, claro, no falta demasiado más que aprender, pero eh, recuerden ¿no? que esto, eh, las cosas espirituales, eh, verdaderas espirituales, eh, no es que usted almacena información y tiene ahí información almacenada, Eh, si usted no vive de acuerdo a la verdad que Dios le da, eh, Dios no le va a dar más entendimiento y esto de Dios. So, ¿A qué los referimos? Eh, ya usted eh, ha aprendido ¿no? que eh, Dios enseña que Él creó todas las cosas. Y si usted nota, hemos eh, dedicado a una buena porción de tiempo a que usted pueda entender un poco en cuanto a la creación, porque eh, Dios no habla del origen de las cosas. Y esto es bien importante que usted entienda para que no sea engañado. La persona en el mundo, eh, si usted cruzó eh, la universidad, el colegio, eh, etc., ¿no? eh, hablan acerca ¿no? de teorías de evolución que no tienen ninguna validez inteligente. ¿A qué me refiero? Bueno, este, digamos si usted ve el león y usted ve cómo el león se conduce, eso no tiene nada que ver con billones de años, ni mucho menos de que el animal evolucionó a través de esos billones de años. En verdad, eso es el engaño. ¿no? Eh, entre más años, pues mejor. Eh, la razón es, pues nadie vive tanto tiempo. Eh, si usted eh, nota... Eh, cada generación de hombre, eh, los años no, eh, no, no, no aumentan. Eh, es más, la gente pues vive menos tiempo de lo que vivió eh, de las personas que vivieron antes del diluvio, 
que usted aprendió, ves, que vivían 700 años, 600 años, eh, Matusalén casi mil años. So, es importante que usted eh, vea estas cosas y recuerde de que estas cosas no las va a ver. Y claro, nosotros compartimos lo que Dios permite que compartamos, porque el que abre el entendimiento es Dios Espíritu Santo. So, no hay ninguna correlación, uh, pero a menos no que se quiera engañar. Y el objetivo es ese. No, no existe eh, billones, trillones de años. Eh, es más, eh, inteligentemente usted eh, deduce, infiere, y al inferir no es algo no, que usted encuentra, eh, digamos, en el estudio. Eh, no, a I mí, mean, estas cosas son cosas que Dios nos lo dio. Y por eso hacemos una distinción entre las ciencias humanas, aquellas cosas que son verdadera ciencia humana, aquellas que no son, pero que eh, quieren, ¿no? Y entonces tratan y, y usan para de alguna manera no entrar entre, eh, en un campo ¿no? de, de validez. Pero no se puede. ¿no? Y esas áreas son como la psicología, eh, eh, que por más no que intenten, pues, pues no. I mean, eh, hay muchos errores, eh, muchas conjeturas. En verdad no es científico. So, hay cosas que son verdaderamente científicas y hay cosas que no las son, pero que usan como para eh, tratar ¿no? de aparentar algo que, que no son. Y después áreas de estudios ¿no? como la historia, eh, las artes, eh, cosas que no son científicas. Ahora, la diferencia es importante porque inclusive dentro de las cosas humanas, eh, ciencias humanas, usted tiene que aprender a discernir la diferencia entre ellas. Ahora, cuando hablamos de cosas espirituales, eh, los escritos sagrados son bien claros y enfáticos que usted no va a entender cosa espiritual con ciencias humanas, con entendimiento humano. Nada de lo que está en los escritos sagrados ha sido traído por voluntad humana. ¿Se entiende? So, por eso la importancia no que no lo engañen eh, con personas no que pretenden tener un, un título y que pueden crear una teología. Y entonces, aparentemente no usted dice, bueno, estas personas han cruzado por una universidad, aunque algunos pues la universidad pasó por ellos. Uh, ese es otro, otro tema, ¿no? Pero eh, la importancia es que usted aprenda a discernir. So, por eso, eh, Pedro, eh, que es uno de los apóstoles, discípulos de Jesucristo, inspirado por Dios Espíritu Santo, amplía en este aspecto y básicamente eh, dice lo que Dios ya había dicho a los profetas de antes. Eh, lo que Dios manda, los mensajes que Dios da a través de sus profetas, no tienen nada que ver con cosas del hombre. Son independientes, es decir, ¿no? las áreas de estudios del hombre. Pero sí tiene que ver con la inteligencia, porque Dios le dio a usted la inteligencia. So, es importante que usted entienda esto. ¿no? So, si usted ve el león y, digamos, ve cómo se conduce, lo que está usando es su inteligencia. So, no hay nada que el estudio le ha dado a usted en cuanto a eso. Usted lo hace porque es inteligente. <risa> ok. So, sígame con esto, ¿no? So, cuando usted infiere o deduce, eh, no es cuestión del estudio. Esas son cosas que Dios nos ha dado. Es parte de la inteligencia. 
no es cuestión de una evolución, es cuestión de un creador. So, allí entonces la diferencia entre el creador y el origen de las cosas. So, si usted trata de buscar el origen de la vida, eh, usted todavía no ha entendido este asunto porque usted tal vez, eh, tal vez dedicó tiempo no a un estudio de eh, una supuesta no teología, es cosa ves que no existe, ni siquiera humanamente hablando. ¿Quién puede ser un experto en Dios? Eso es absurdo y ridículo. Y por eso ves en los escritos sagrados, Dios es tajante en cuanto a esto. Es más, Dios dice eh, abiertamente para que todo mundo sepa quién es un profeta de Dios. Y claro, en el tiempo no de, digamos, Moisés, de Samuel, eh, Jeremías, Isaías, eh, todas estas personas eh, que de paso no son, son judíos, son hebreos, que es el pueblo de Dios, y de igual manera los discípulos de Jesús. So, son judíos, son hebreos, uh, son del pueblo de Dios. Uh, Jesús mismo no nació de una mujer hebrea. So, la importancia ¿no? de entender también que eh, no todo judío es eh, judaico. Uh, pero aparentemente eh, ahora pues aparece que sí, ¿no? <risa> so, eh, pues no. Bueno, entonces ese discernimiento es importante que usted lo tenga, mi amigo y hermano. So, hasta ahorita nosotros hemos compartido eh, verdad espiritual ¿no? en cuanto a la creación. So, Dios creó todas las cosas. Dios no originó nada. Y eso es importante que lo entienda. So, si usted trata de buscar el origen de la vida, el origen de las cosas, eh, se va a confundir y va a acabar en un enredo que ni usted mismo se lo va a entender, pero que después va a tratar de sostenerlo, ¿no? porque es una mentira que eh, le va a costar trabajo eh, sostenerla. Y eventualmente pues, va a ser claro como el agua, eh, claro, cuando el agua es clara, de que eh, es, es un engaño, es una mentira. ¿no? Y claro, ya Dios nos dijo esto porque el profeta Jeremías nos dice que Dios le dijo que la mente es eh, engañosa, y extremadamente corrupta. So, Jeremías no se puso a hacer un estudio de psicología, ni tampoco se puso a hacer un estudio no científico, supuestamente. Eh, no, estas son cosas que Dios le dijo a él. Ahora, por eso hicimos esa distinción para que usted aprenda. ¿no? El estudio eh, no ha dado la inteligencia. El estudio ¿ves? son métodos que el hombre inteligente, porque Dios nos creó inteligente, usa para poder entender eh, lo que está en derredor nuestro. Esas cosas son finitas, eh, cadecen de claridad y en verdad pues nunca van a ser lo que en verdad es. Es simplemente el mejor esfuerzo humano, a pesar de que el hombre eh, pecó y está caído, es el mejor esfuerzo humano que se puede hacer para entender el mundo en que vivimos, no lo que es un método científico. Eh, pero eso no es lo que le da la inteligencia al hombre. ¿Se entiende? So, no es la ciencia en sí, es que el hombre es inteligente. Y usted va a aprender dentro de los escritos sagrados que Dios nos dio esa inteligencia para inferir y para deducir inteligentemente. De eso se trata la inteligencia, comparando eh, una eh, verdad espiritual con otra verdad espiritual. Es la manera como Dios creó la mente. Solamente la creó Dios, la mente inteligente. 
Usted aprende también que hay diferencia entre la mente de un animal y la mente de un ser inteligente. So, de acuerdo a Dios, esto no es una teoría humana. So, nadie ha postulado que hay una teoría de la creación. Eso es absurdo, ¿no? Ningún hombre ha dicho Dios creó todas las cosas. Eh, Moisés no fue el que resultó con estas teorías, ¿no? No, esto es que Dios mismo nos dice a través de un profeta que Él es el creador de todas las cosas. So, eso es lo que los escritos sagrados nos dicen. Y son sagrados porque son aparte, no tienen nada que ver con las ciencias humanas, pero sí se ocupa la inteligencia que Dios nos dio. So, la inteligencia está allí, eh, pero no estamos usando ningún método humano. ¿Va entendiendo? So, por eso de aquí allá no que hay gente que cree que las ciencias humanas eh, puede contestar todo, pues esa gente son gente no inocente. Eh, ellos mismos se han engañado. Es imposible ¿no? que alguna persona que sea en verdad eh, cabal en las cuestiones científicas le diga a usted ¿no? que se sabe todo. Eh, no se sabe. Es más, eh, por eso es la importancia ¿no? que usted aprenda este discernimiento. Y en verdad, pues quien nos abre el tercer piso es Dios mismo, Dios Espíritu Santo. So, la inteligencia, repetimos, la ocupamos. Dios habla con nosotros inteligentemente. Lo que ocurre es que el hombre opta, eh, claro, por usar ciencias para entendernos lo que tenemos en derredor, pero usted mismo va a entender que mucho de lo que supuestamente es científico ahora en día, ¿no? que se habla, eh, son cosas ves, que inclusive eh, en las generaciones anteriores eh, ya se tenían. So, es decir, ¿no? eh, lo verdadero científico no es algo ¿no? que vino de los griegos por ejemplo, ¿no? ya venía de muchos años antes. Uh, so, y claro, quien nos dice esto a nosotros es el verdadero Dios, no el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Usted ve la diferencia en eso. So, Dios es el Dios de ser inteligente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este Dios se reveló a ellos. Ellos no, ni idea, ¿no? Dios, y usted va a aprender cómo es que Dios llama a Abraham. En esta oportunidad vamos a estudiar esa porción bíblica. Eh, porque Abraham, pues ni idea, ¿no? Y claro, el nombre antes de Abraham, pues era Abraham, no Isaac y Jacob. So, Dios es Dios de un ser vivo. Eh, Dios habita en nosotros. Usted aprende estas verdades de inmediato. Ahora, si usted rechaza de que Dios no es el Creador pues usted se ha hecho un necio. Y eso es lo que pasa, ¿no? Y por eso vamos a dedicar un poquito, no de tiempo en esta tarde, para que usted no sea engañado con lo convencional, ¿no? De lo que supuestamente es el método científico. Ahora, ha de entender que en los escritos sagrados, eh, Dios nos enseña a nosotros eh, verdades profundas. Y claro, ocupamos la inteligencia, pero Dios no usa un método científico. So, vamos a hacer esa distinción constantemente. Ahora, ¿a qué me refiero? So, cuando Jesús está con sus discípulos muchos años más tarde eh, de la creación, no, por supuesto, eh, Jesús les enseñó lo que los profetas decían de él, empezando desde el profeta Moisés. So, Evidentemente, Jesús, que es el que habló con Moisés, 
que Jesús es Jehová, del, eh, el creador de todas las cosas, porque Dios creó todas las cosas y Jesús es Dios. So, Jesús nos les enseñó a sus discípulos lo que se decía de él a través de todos los profetas, empezando desde Moisés. So, la manera de estudiar los escritos sagrados es comenzando desde el principio, pero no del origen. El origen es para la gente de estudio que niega que hay un Dios. Lo repito, las personas que buscan el origen de las cosas son personas que niegan que hay un Dios. So, estas personas, Dios dice de ellos que son necios. Ahora, vamos a entender por qué es que son necios. La razón es porque es imposible que el hombre pueda llegar a entender todas las cosas. Primero, ¿no? Pero si usted nota inteligentemente lo que es verdaderamente científico, y claro, ves, hay gente que quiere meter siempre ¿no? cosas que dicen que son científicas, pero no lo son. Y la razón es, ves, porque quieren validar los engaños que no son científicos. Pero la inteligencia le dice, no, eso, eso no entra con este método. Es imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque la inteligencia es lo que ha creado un método, no hay eh, pequeño, ¿no? De científico. Pero ese método no es veraz, no es infalible. Es el mejor esfuerzo humano para entender las cosas que están en derredor nuestra, ¿no? Inteligentemente. Y eso, repetimos, no se ocupa la inteligencia. Y Dios nos ha dado la inteligencia. Es claro, no quiere decir que todo lo científico es inteligente, ¿no? Eh, pero en fin, es para que usted eh, sepa esa diferencia. So, Jesús, lo ¿no? que es el que habla con sus discípulos, no les empezó a destarar una teología, como eh, últimamente, ¿no? En esta generación, los últimos 50 años, 70 años, ¿no? Pero usted va a aprender, pues, que esto viene desde tiempo antes. Eh, Jesús no les destaró una teología. Eh, tampoco, ves, le dio a los escritos sagrados nombres. Eh, ni mucho menos le dio capítulos y versículos. Porque lo que ocurre, ¿no? Que estas personas, eh, que supuestamente eh, dicen que entienden lo que los escritos sagrados dicen, pero algunos ni siquiera los han leído una tan sola vez, lo que les interesa no es engañar a otras personas. So, por eso la importancia no que usted, cuando estudia los escritos sagrados, lo haga como Dios enseña. Primero, estudiando desde el comienzo, desde el principio, no de los orígenes. So, no, 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 no vaya con esa no ridiculez. Aquí no hay orígenes. Repetimos, no. Para el hombre que dice que es científico ¿no? y que no hay nada de científico en ello, eh, digamos, no como eh, la ciencia ¿no? de la biología, ¿no? supuestamente se estudia la vida, ¿no? pero no entienden qué es la vida. So, no se puede entender qué es la vida. A mí eso es ridículo. ¿no? La inteligencia le dice que está por encima, ¿no? fuera del entendimiento de la inteligencia que Dios nos ha dado. So, pero supongamos por un momento, ¿no? y, y recuérdese, so, Dios, Jesús ahora, hablando con sus discípulos. Hemos avanzado en el estudio de acuerdo al tiempo que vivió el profeta. So, Jesús apunta al profeta 
pero no directamente al profeta, sino a lo que el profeta dijo que Dios le dijo. Y eso es importante, ¿no? Que Jesús no apunta a un libro. Jesús no apunta a un Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, a, a un a capítulos, versículos. Jesús apunta a lo que Dios dice a través de un profeta. Usted y yo aprendimos que Dios enseña que cuando habla con el profeta, cuando dice que Él habla a través de sus siervos los profetas, y eso usted lo encuentra en los escritos sagrados, no es que Dios se posesiona del cuerpo del profeta. Y entonces ahora el que habla es Dios, no el profeta. En ninguna instancia ocurre eso. Dios habla inteligentemente con el profeta, El profeta entiende, asimila el mensaje y lleva ese mensaje al pueblo. El mismo profeta sigue, sirve de testigo que Dios mandó el mensaje y entonces una vez la persona escucha el mensaje, acepta el mensaje de Dios o no lo acepta. So, por eso eh, Jesús, que es el que habló con los profetas, ¿no? claro Jesús es cuando ya viene a vivir entre nosotros, Y por eso el nombre de él se llamó Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús era Jehová, no Jehová de los ejércitos. Y ese Jehová eh, vino a este mundo, nació de una mujer virgen y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del Hijo Unigénito y cuyo nombre no Emmanuel. Pero Jesús, uh, Yeshua, que es el que salva, no el Salvador, nuestro Redentor. So, Jesús les enseña a sus discípulos y también les enseña como quien tiene autoridad. Y por eso la importancia, ¿no? Por eso recuerda que hemos estudiado en cuanto a autoridad en las últimas eh, semanas. No hemos estudiado en cuanto a autoridad. So, Jesús les enseñaba a sus discípulos como quien tiene autoridad. No como los fariseos ni los seduceos. Y claro, vamos a discernir más adelante eso, pero... Ya es eh, oportunidad, no tiempo que usted empiece a escuchar eh, esas uh, verdades, ¿no? Que después Dios nos las va a explicar, porque así es con Dios. So, Dios no le va a explicar todo de un solo, pero la mente, Dios la creó así. Así es como opera la mente. So, ya usted aprendió autoridad. ¿no? Dios es autoridad porque Él es el creador. So, nada originó, no nada se hizo por sí mismo. Nada cambió inteligentemente de alguna manera que no se entiende, ¿no? Y entonces mutó, eh, evolucionó y cambió a algo diferente. Uh, no, a mí eso no, no es así. Lo que ocurre es que la gente se niega a aceptar que hay un Dios. Eh, por ejemplo, ¿no? Vamos a salir de la biología a la física. Eh, la física no le ha dado a usted el tiempo, ni tampoco las supuestas leyes no que hay, leyes de gravedad. Eh, bueno, Dios ni le llama así, ¿no? Pero bueno, humanamente hablando, por eso mencionamos, son el esfuerzo mejor que el hombre pone para entendernos inteligentemente eh, lo que está alrededor nuestro. Pero usted va a aprender ¿no? que dentro de la física han habido muchos fracasos y también ha costado la vida de muchas personas. Ah... Uh, no eh, cosas no que tienen que ver inclusive en las guerras uh, pero en fin so, entonces eh, Dios está enseñando que él es el creador 
So, usted decide si usted acepta que el Creador creó todas las cosas. Y entonces cuando Dios crea, lo que hay es un principio. ¿no? Y por eso Jesús enseñaba y decía, en el principio no fue así. Porque las cosas no existieron por ellas mismas. So, nada ha evolucionado, ni tampoco nada se ha originado. Eso imagínense, eh, el, origen es el origen de las cosas, ¿no? una grande supuesta ¿no? cosa que se descubrió ahí con Darwin y la, la sobrevivencia del más fuerte. Uh, yeah, no, eso no, no es así. Usted va a entender que Dios tuvo que tomar cartas en el asunto por cuestión del pecado. La muerte entró en este mundo porque el hombre pecó. Y usted ya aprendió qué es el pecado. Es decir, no que entendamos por qué el hombre pecó, ¿no? <risa> eh, claro, Dios da un entendimiento, pero es decir, el pecado no tiene razón de ser. ¿no? Y Dios nos habla a nosotros inteligentemente y nos enseña estas cosas, no con métodos humanos, no con ciencias humanas. Ahora, eh, eso parte no de ese eh, pequeño ¿no? uh, discernimiento, vamos a ampliarlo un poquito más, porque ahora vamos a, a comenzar eh, a seguirnos estudiando lo que Dios dice en cuanto a Abraham, no cómo Dios llamó a Abraham. Ahora, ya usted aprendió que Dios creó al hombre, so, el hombre no se originó, el hombre no evolucionó, no hay un Uh, eslabón perdido. Es más, eso es lo que sujeta la mentira. ¿no? Si el eslabón aparece, se cae ¿no? abajo toda la mentira de lo que es una supuesta ¿no? eh, teoría del de origen de las cosas, ¿no? la sobrevivencia del más fuerte. Um, yeah, no. so, entonces Dios dice, a través de eh, un profeta, ¿no? eh, que ya usted está familiarizado un poco, ¿no? Jeremías. Eh, tal vez no he escuchado de Jeremías, ¿no? Pero eh, sígueme, porque más adelante... Eh, pero yo sí lo hemos mencionado, ¿ves? Desde que comenzamos, porque ese es el problema del hombre. Dice que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, no hay nada más engañoso que la mente, el corazón. ¿no? Y dice, extremadamente corrupto. Es lo que Dios dice a través de Jeremías. Ahora, ¿puede usted entender eso? No. Lo que puede entender eh, es lo que Dios le está diciendo. Es decir, no, Dios nos informa, nos dice que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. ¿Cómo pasó esto? Bueno, en el Edén, cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios les dijo que no comiesen de un árbol de ese fruto porque el día que comiesen, iban a morir. Y usted aprendió que la mujer fue engañada por la serpiente antigua, que es Lucifer, que es Satanás, que es el diablo, que es el dragón. Y de paso, no, el único que puede tener el título de dragón. Vamos a aprender eso, ¿por qué no? Ahora, eh, Lucifer engañó a la mujer, pero la mujer peca. Y el pecado consiste en que la mujer quiso ser un dios. Y la manera de hacerse un Dios era comer de ese fruto que Dios dijo que no se comiese. 
Ahora, la mujer cree la mentira. Y al creer la mentira, a eso Dios le llama pecado. Ahora, ¿cómo es posible no, que esta uh, persona cometiese semejante eh, acto? Bueno, la mujer le dice allí a usted que la serpiente la engañó y ella comió. Pero el amor de Dios es infinito. El amor de Dios, su misericordia, se extiende a nosotros y entonces Dios provee un método de salvación. Y uso método porque pues hay gente ¿no? que se cree muy inteligente y entonces quieren escuchar la palabra método. <risa> Pero en verdad es Dios eh, hace un camino hacia la salvación. No, so Dios tiene caminos, no métodos. Pero bueno, va a ir aprendiendo el lenguaje de Dios. ¿no? Ahora, ese camino apunta a un ser. No apunta a algo. Apunta a un ser. Y ese ser es Jesucristo. So, Dios, que es vida, vino a esta porquería de mundo que Él no creó, sino que es el resultado de la desobediencia del hombre. Y entonces nace de una mujer que es virgen, Um, y habita entre nosotros. Jesús no fue concebido en pecado, no fue engendrado en pecado, no nació en pecado, ni vivió una vida de pecado. Es más, Jesús no pecó ni siquiera con el pensamiento. Ahora, lo que los escritos sagrados entonces nos dicen es que Jesús, Dios estaba en Jesús reconciliando al mundo. So, por eso los escritos sagrados apuntan de que Jesús es el Salvador y el Redentor. Pero en el Edén, la mujer fue engañada creyendo que hay algo que ella puede hacer para hacerse un Dios. Y entonces Adán también come, y el hecho que Adán come, entonces la maldición entra en esta tierra, y la muerte entra a través ¿no? de las generaciones eh, que han vivido antes de nosotros y los que serán pues después, ¿no? La gente se muere. Ahora, lo interesante que es, eh, recuérdese, ¿no? el, el, el trazo del pensamiento que hemos tenido, el hilo del pensamiento es que Dios es autoridad. So, Dios creador, Dios autoridad. Jesús enseña como quien tiene autoridad y habla a sus discípulos y les enseña cosas que son verdades eh, eternas, no cosas de Dios, no cosas de este mundo. So, el camino, la verdad y la vida, es Dios y apunta a Jesús. So, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. So, no hay nada que el hombre pueda hacer. No hay obra que usted pueda hacer para salvarse. Y por eso usted ve que la gente se muere. Y usted aprendió que es la muerte porque Dios nos enseña que es la muerte. La muerte es que la persona deja de existir. El soplo de vida, no el espíritu, el soplo de vida regresa a Dios. Y el cuerpo regresa al polvo de donde fue formado. El hombre no se fue ni al cielo ni al infierno. El infierno en verdad es aquel grandilla cuando del trono de Dios sale fuego que consume a los malvados y para los malvados es infierno. Y claro, sigue ardiendo por toda la eternidad porque Dios es eterno. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. So, sígueme con esto. Uh, esto está eh, mencionado a través del profeta eh, Juan, uh, que Dios, 
Jesús da la revelación y los ángeles de Dios tienen que ver en esto. So, ahí es donde usted empieza a ver los ángeles de Dios que también tienen ¿no? eh, participación, un trabajo que hacer en la salvación del hombre. Es decir, eh, no que ellos hagan la salvación porque el que salva es Dios. Y el, la manera de Dios salvar, el camino de salvación es Jesucristo. So, so entonces, eh, Jesús enseña como quien tiene autoridad. Pero ¿por qué hay gente entonces que no quiere aceptar la verdad? ¿A qué verdad me refiero? Bueno, las verdades que Jesús enseña. Las verdades que Dios enseña, Jehová, a través de sus siervos, los profetas. ¿Por qué? Bueno, porque la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Eh, en uno de los salmos, eh, Davino menciona y dice, eh, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables, no hay un solo que haga lo bueno. So, por un tiempo, usted va a aprender, no, no mucho atrás, eh, digamos el comunismo. El comunismo pretende no ayudar a todas las personas a resolverles los problemas. Eh, dicen cosas bonitas, le van a traer esperanza, no porque ellos hablan de cosas que van a solucionar, pero no tienen ni idea cómo hacerlo. Y claro, ves, cuando el comunismo entra, entonces ellos quitan todo. Le dicen cómo usted va a vivir, los que están supuestamente no arriba, y pues nadie está arriba. El único que se sienta arriba es nuestro Dios. Pero la mente de estas personas eh, se ha creado una mentira que ellos creen. Y la mentira es no que ellos creen que pueden hacer algo cuando no pueden hacer absolutamente nada, porque ellos también van a morir. Es la verdad que Dios enseña. La paga del pecado es la muerte. Mas la vida de Dios es vida eterna, pero en Cristo Jesús. So, nadie tiene vida de sí mismo. Eh, la vida que yo tengo, eterna, no es mía, sino está escondida en Cristo Jesús. Eh, yo no sé usted, ¿no? Pero yo le insto a que usted acepte el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. No es, un, no es una teología. <risa> bueno, en fin. So, entonces, eh, Dios nos dice, ves, que la mente es engañosa extremadamente corrupta. Y entonces también nos dice que, dice el necio en su corazón, no hay Dios. So, hay gente ¿no? que se mete y quiere venderle cosas bonitas, pero entonces después también les estorba la Biblia. Lo que se conoce no como la Biblia, pero en verdad pues son los escritos sagrados. La diferencia es que hay una iglesia ¿no? que se llama católica, que quiere decir universal. Ellos dicen que le han dado la Biblia, pero no. Eh, la Biblia no es invento de hombre, es decir, no los escritos sagrados. Cuando ellos dicen que le dio la Biblia es porque ellos eh, hubo un concilio ah, y pues esas cosas son irrelevantes, no lo que el hombre haga es como estierco. Ya usted va a aprender que el profeta Isaías, eh, Dios le dice ¿no? que lo que la persona abra hace no son como trapos de inmundicia. Y claro, ese trapo es lo que usa la mujer no cuando tiene su menstruación, uh, no que ahora usan algo diferente, pero pues en ese tiempo usaban un trapo y de inmundicia. Eso es la sangre no que la persona 
la mujer tiene en la menstruación. ¿Qué le ocurre a la mujer, no? El hombre no, no menstrua. <risa> para, para aclarar este asunto, no, pues ahora eh, quieren confundirlo a usted eh, jugando ¿no? con el idioma. Eh, pues esto ha, ha ocurrido antes, ¿no? Así se metieron las, eh, el socialismo ¿no? y el comunismo, eh, cosas que el hombre inventa, ¿no? La basura del hombre. So, el hombre eh, hizo esto. So, la, los trapos de inmundicia son esos. ¿Quién ocupa eso? Nadie, ¿no? So, lo que usted quiera hacer son como trapos de inmundicia. Y es importante, ¿no? Yo sé que es duro tal vez para algunas personas de asimilar esto, pero póngase a pensar por un momento. Supóngase que usted puede ver lo que tiene la capacidad de ver, de escuchar. Eso no es cosa que usted aprendió o que usted evolucionó o que usted adquirió. Son cosas que Dios le dio. Usted no ha hecho nada para eso. Pero lo puede perder. ¿ves? Y eso es lo que Dios dice. So, esas son las cosas que Dios hace. ¿no? Dios le dio vista, la capacidad de oír, uh, de eh, oler, ¿no? la capacidad del tacto, la inteligencia, ¿no? Eh, son cosas que Dios nos ha dado del raciocinio. So, en fin, so, por eso, cuando Dios dice ¿no? que el necio dice en su corazón que no hay Dios, es porque estas personas se niegan a aceptar la verdad. ¿Cuál verdad? Lo que Dios nos dice. So, no invente, no, no la cosa que usted quiera llamarle verdad, ¿no? es lo que Dios nos dice. Eso es verdad. Jesús dice, yo soy la verdad. Lo que Jesús le está diciendo es que todo lo que Dios nos dice es verdad. Como cuando Dios le dijo al hombre, si comen de ese árbol, ciertamente morirán, lo que Dios les dijo fue verdad. Y entonces la gente, ¿qué? Se muere. Dios, Dios no miente, ¿ves? Dios es verdad. Porque Dios hace. Dios es poder. El que sustenta la vida, el que da la vida, es Dios. So, la vida no se originó, la vida la dio Dios. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. ¿Y usted quiere saber cuándo se originó la vida? Pues no sea ridículo, ¿no? ¿Cómo va a saber eso? Si tienen que contarle cuándo nació usted, ¿no? <risa> Pero hay gente ¿no? que cree saber lo que ocurrió un billón de años atrás, ¿no? Dos billones de años atrás. Y pues no tienen ni 300 años de vida. Absurdo, ¿no? Ya, yeah, a mí la lógica misma le dice... La inteligencia misma le dice, no, eso es, eso es pura fantasía, ¿no? Ahora, eso eh, entendiendo esto, eh, si alguna persona se niega a aceptarlo, la verdad que Dios enseña, so Dios le llama a esa persona un necio. Y si sigue por ese camino, Dios le llama terco. ¿Por qué es terco? Porque se enfatuzó, se llenó de su necedad, y ahora, pues, es un destarado, es una persona terca. No escucha a la razón. La razón le estaba diciendo, la inteligencia, la lógica que Dios nos ha dado, que hay un creador. Pero la persona se niega, so entonces Dios le llama necio. Después, esta persona necia, ¿no? Eh, por eso pusimos a, a colación, ¿no?, eh, Cosas como el comunismo, ¿no? que quieren decirle que quieren la mejora suya. Pero ya usted ha visto, no humanamente hablando, 
pues eso es lo más nuevo, ¿no? Pero en los escritos sagrados usted va a aprender eh, el, la teoría ¿no? del comunismo que se usa en el mundo, pero Dios no le llama comunismo, ¿no? Pero entonces, ves, después quieren destruir los escritos sagrados. Y los escritos sagrados han tratado de ser eliminados a través de la historia de la humanidad. Ah, pero no pueden, ves, porque están buscando un pleito con Dios. Y en verdad, pues, lo que se conoce como la Biblia es el libro más vendido en el mundo y el más leído también. No hay otro. ¿Es ¿Por qué? ¿Es eso coincidencia? No. Es porque Dios está metido en este asunto. Es porque ya Dios habló. Y también los seres celestiales que tienen un trabajo que hacer que Dios les da. Y entonces ellos eh, también son mandados por nuestro Dios. Y ejecutan la voluntad de nuestro Dios. Así como usted ha aprendido en lo que hemos mencionado en ciertas ocasiones, que Dios explícitamente eh, manda a los seres celestiales a, a hacer su voluntad. Y en esos casos eh, también ocurren destrucciones de personas malvadas. ¿Y por qué se hacen malvados? Bueno, porque rechazan a Dios. ¿Usted cree que una persona que rechace a Dios eh, va a hacer algo bueno? Pues no. Es más, la Biblia dice, los escritos sagrados, que dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿No? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se corrompen y las obras de ellos son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. ¿Por qué? Porque no se busca a Dios. Ahora, si la persona busca a Dios, es diferente. ¿No? Desde el cielo... El Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. So, a veces hay gente también ¿no? que se llevan de religiosos, de personas no santas, dicen, pero lo que son, pues son, son personas malvadas. Y usan el nombre de Dios como varita mágica ¿no? para hacer sus eh, fechorías, sus maldades, Y pues Dios no los conoce como suyos. Es más, son enemigos de Dios. ¿Pero cómo usted va a saber la diferencia? Bueno, tiene que estudiar los escritos sagrados. Tiene que creer lo que los profetas de Dios dicen. Si usted se niega a creer lo que los profetas de Dios dicen, pues usted ha rechazado a nuestro Dios. Y, y lo más terrible ¿no? de eso es que no hay otra manera para usted Eh, de decir ¿no? que de alguna manera usted va a saber que es bueno, eh, no hay manera, no hay manera. El único que es bueno es Dios. Así como el único que es vida es Dios. Así como el único que es poder es Dios. So, por eso Jesús tiene una eh, porción en los escritos sagrados donde dice ¿no? que eh, la gente eh, no cree a lo que los profetas de Dios tienen que decir. Uh, so, y ya usted aprendió un poquito de cómo discernir si una persona que dice ser profeta de Dios, en verdad es profeta de Dios. So, en Hebreos, uh, dice esta porción bíblica, los escritos sagrados dicen que eh, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, en otras épocas por medio de los profetas, 
en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo no es, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevarlo a cabo, uh, bueno, vamos a parar en esa porción bíblica. So, so, ¿Por medio de quién habló Dios? De sus profetas. So, ¿Será que Dios va a hablar a través de un científico, de un eh, psicólogo, de un lo que sea? ¿no? Y entonces lo que ocurre ahora es que pues, hay gente que quiere meter eh, las cosas del hombre, los métodos supuestamente no científicos, dicen. Uh, pero pues no tiene nada de científico. A mí, ¿cómo vas a ver? Es absurdo, ¿no? En otra ocasión vamos a profundizar en eso, pero bueno, eh, ya mencionamos un poco, ¿no? Para que usted sepa discernir eh, en esa cuestión. So Dios nos dice, ves, que si usted cree a los profetas de Dios, usted prospera. Pues ese es un profeta. Y el profeta nos dice que Dios creó todas las cosas porque Dios le dijo a él. ¿Usted cree eso? Ahí queda entre usted. Ahora, hay gente ¿no? que entonces empieza a hacerse preguntas, dicen ellos, ¿no? Y ellos creen que preguntando van a llegar a la verdad. Pues déjeme decirle que no. Usted puede preguntarse cuanto usted quiera, y hay gente que se engaña creyendo que si se hacen las preguntas correctas, ¿y basado a qué usted sabe que son preguntas correctas? Bueno, la mente es engañosa. Le hace creer a la gente cosas que no son. No hay manera de entenderlo, amigo y hermano. Póngase a pensar por un momento que usted pudiese explicar cómo Dios creó de la nada. Pues tendría usted que ser Dios. ¿Es usted Dios? No. ¿Qué es lo que Dios nos dice a través del profeta Isaías? Que solamente hay un Dios. Que solamente Dios es único. De ahí toda su creación no es única. Por ejemplo, hemos usado ¿no? los seres celestiales, los querubines. Hay más querubines. Serafines. Hay más serafines. Eh, seres de luz. Hay más seres de luz. Son los que más abundan, ¿no? Y entonces la pregunta es, dicen algunos, ¿no? Eh, ¿Por qué es el engaño? Dicen, preguntando usted va a llegar a la verdad. Y pues no. Hay preguntas que pueden llevarlo a las mentiras. Para que usted acepte como verdad. Y esa es una maldad, pues, un poco más profundo, pero eh, si Dios me, me lo ha puesto es para que yo esté vaya aprendiendo, no, porque más adelante va a aprender. Cuando Jesús estaba en esta tierra, eh, Jesús descubrió engaños que el diablo había perpetrado por mucho tiempo. Y por eso entonces Jesús dice que vino a destruir las obras del diablo. Ahora, vamos a, a canalizar esto, porque pues ahora... Eh, con la ayuda de Dios vamos a empezarnos lo que es el llamado uh, de Dios a Abraham. Eh, nosotros también, déjame recordar acá, eh, vimos ¿no? lo que fue, creo que entramos también en lo que fue el, el diluvio. Eh, compartimos ahí ¿no? lo que Dios enseña. Eh, el arco iris que usted aprende, ¿no? Que, el arco iris tiene un significado. Pero vamos a ir por partes, ¿no? Solo primero, es importante que usted acepte esa verdad. Que las cosas fueron creadas. Nada se originó. 
Eso es un engaño. A <risa> I mí, mean, si usted se cree que es inteligente, ¿no? Uh, no es de usted. Es más, usted aprende ves que ¿quién puede medir la inteligencia? No, eso es absurdo. Imagínese a veces eh, la inteligencia la miden la gente no conociendo basura que a nadie le importa. Pero eh, la inteligencia verdadera pues no se puede medir. Es imposible porque el inteligente es Dios, no el ser creado. So, Dios es inteligente. Uh, entonces Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. So, el hombre, Dios lo hizo inteligente. Eh, por eso ves, entre los querubines, Lucifer, eh, Dios lo dotó a él con inteligencia uh, por encima de los otros seres celestiales, también de fuerza, sabiduría, uh, porque el puesto que iba a servir el tipo, ¿no? Dios lo hizo así. So, no, no todos son iguales. So, hay diferencias, pero esas diferencias las establece Dios, no el ser creado. So, cosas muy distintas, ¿no? So, bueno, vamos a, a continuar en esto. So, espero en Dios que usted acepte esa verdad, que Dios creó todas las cosas a la existencia. Eso es lo que nos dicen los profetas. Punto. ¿Lo cree usted o no lo cree? Pero también va a aprender que para poder creer a Dios, ocupamos Dios Espíritu Santo. So, entonces, hay gente inteligente que dice, no, ah, ¿cómo es eso? Y entonces empiezan a hablar disparates, ¿no? Y claro, pues uno pues respeta, ¿no? Pues cada quien, eh, esta cuestión es individual. Aquí se va a salvar individual. No, aquí no hay cosas de grupos. Aquí es usted y Dios. Si usted acepta la verdad que Dios dice a través del profeta, bendito sea el Señor, ¿no? Eh, yo le creo a los profetas de Dios, claro, ¿no? A los verdaderos profetas de Dios. Uh, y entonces, eh, el que hace eso es Dios Espíritu Santo. Ya usted va a aprender, ves, que si usted le falta fe, pídala a Dios. Eh, confianza en Dios, pídala a Dios. Obediencia a Dios, pídala a Dios. Todo emana de quién? De Dios. No hay nada que usted pueda hacer. ¿ves? Pero el hombre, eh, por cuestión del pecado, pues cree que puede hacer algo. Y ese es resultado ves, del pecado, porque engañosa es la mente y extremadamente corrupta. So, si usted lo acepta, usted va a entender más verdad espiritual. Si usted no lo acepta, no va a entender nada después de acá. Va a creer que va a entender, y así pues hay mucha gente ¿no? que dice que entiende, pero en verdad pues no entiende. Así les dijo Jesús a los fariseos y seduceos cuando les dijo, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré de nuevo. Y los fariseos y seduceos no entendieron lo que Jesús les dijo, pero ellos dijeron, entendemos mejor de lo que tú crees. ¿Qué es lo que contestó allí? La arrogancia, lo que se conoce ¿no? como arrogancia, eh, impetuosos, desafiantes. Y claro, ves, eso viene porque pues, el hombre es enemigo de Dios, porque pues, se apartó de Dios. Pero Dios que nos ama, eh, antes que nosotros le amásemos, eh, vino a este mundo y entonces dio testimonio de la verdad. No a través de un libro. No a través de un método, no a través de cosa humana, método humano, sino a través de un ser. Y ese ser es Jesucristo. So, aprendió de Adán y Eva. Aprendimos no 
eh, cómo el hombre cayó. Dios nos enseña eso a través de un profeta. Eh, aprendimos también ¿no? Caín y Abel, cómo Caín mata a Abel. Aprendimos acerca de la descendencia de Adán, eh, cómo la gente antes del diluvio vivía mucho tiempo. Usted aprendió también ¿no? que durante el hombre se empezó a poblar en la tierra, se cansaban entre parientes, ¿no? Así ha sido. Pero una vez se iban eh, expandiendo, ¿no? Se iban multiplicando los hombres. Uh, Dios después da ciertas eh, leyes ¿no? que Dios da. Eh, por cuestión, ¿no? De el pecado, porque recuérdese que eh, por eso usted va a ver, ¿no? Que hay gente que es más alta que unos, unos más gordos que otros, eh, tal vez algunos una constitución del cuerpo diferente, uh, unos más parecidos que otros. Esas son cosas del pecado. Usted va a aprender eso, ¿no? A mí eso es, son cosas que Dios nos da a la inteligencia para que vea el resultado del pecado. La degradación del pecado. Dios enseña eso. Es más, Lucifer mismo, eh, en su rostro, en su ser, se ven los efectos ¿ves? del pecado. Porque fuera de Dios no hay vida. So, el hombre, antes del diluvio, vivía más tiempo. Tenía más fuerza, tenía más capacidad de inteligencia, ¿no? Porque Dios todavía no había restringido al hombre. Pero por el pecado, la maldad del hombre, dice, se aumentó. Todos los designios de sus pensamientos iban de continuo hacia el mal. Y entonces Dios los destruye por medio de un diluvio. Ahora, ese diluvio ocurre en toda la tierra. Se va a entender, ¿no?, que la tierra antes era una sola seca. No, o sea, no habían continentes como ahora. Digamos, el continente americano, Europa, Asia, Australia, ¿no? Que es como una isla. Bueno, es isla, ¿no? Pero eh, gran porción de tierra. Y otras islas, ¿no? Que hay eso. En el principio Dios juntó toda la seca. So, era sola una tierra. Pero una vez Dios eh, hace que ocurra el diluvio, entonces la tierra se, se aparta. Y claro, la tierra se mantiene todavía por el poder de Dios. Dios está siempre al mando uh, en este mundo, ¿ves? Y se interpone entre la maldad. Uh, cuando los malvados dicen, ya logramos nuestros objetivos, de repente les viene destrucción. Así es. A mí Dios enseña esto, ¿ves? A través eh, de la torre eh, de Babel. Pero de ahí usted aprende ¿no? también que después del diluvio, eh, Dios pone una señal en el cielo, no con Noé y sus hijos, eh, del arco iris. So, usted aprende ¿no? que el arco iris tiene un significado, y ese significado son los pensamientos de Dios. So, el arco iris es algo de Dios. So, usted está aprendiendo, ¿verdad? So, supóngase también los colores tienen significados, Pero ese significado se lo da Dios. ¿Por qué? Porque el que creó los colores es Dios. Es más, usted va a aprender, ves, que Dios Padre eh, tiene el nombre como el Padre de las luces. Es algo hermoso, ¿no? Espectacular eh, lo que todavía nos toca a nosotros presenciar si es que usted cree, pues, en Dios, ¿no? Eh, Dios Padre, Dios Padre de las luces, ¿no? Dios es eh, espíritu. So, Dios no tiene un cuerpo como el nuestro, ¿no? Pero Dios nos hizo así en esta creación al ser humano. Los seres celestiales son espíritu. ¿ves? Y entonces, 
Usted aprende no que el diluvio eh, lo causa Dios. Entonces la tierra sufre, uh, pero Dios con su poder eh, la sostiene. Entonces se crean los continentes. Las personas se volvieron a multiplicar y la tierra se volvió a, a poblar. Y claro, estamos haciendo eh, una trayectoria ¿no? de lo que ocurre de la creación porque es importante que usted aprenda que los escritos sagrados estudian así. Eh, desde Moisés a través de todos los profetas. So, usted no puede estudiar la Biblia eh, un poquito de esto, otro poquito de lo otro, eh, capítulos y versículos, ¿no? Y después hacen como una mezcla ¿no? que es incoherente. Eh, no tiene nada. La, los escritos sagrados no se leen por leer, ¿no? <risa> eh, por eso a veces, no imagínese que pasen a un niño a leer la Biblia. Y pues todo el mundo le gusta, ¿no? Pero eh, Dios no se agrada con eso, ¿ves? Porque en verdad, pues los escritos sagrados tienen que entender lo que lee. Uh, otra verdad que Dios le va a enseñar, ¿no? Cuando Él dice que las personas que sirvan en el tabernáculo tienen que tener cierta edad y solo pueden ser hombres. Aquí no es lo que usted piense, ¿ves? Acuérdese que usted qué va a pensar, usted qué va a saber. Dios es el creador de la vida. Es decir, uh, Dios nos dio vida de la existencia. Todo existe porque Dios lo creó. Nosotros tenemos vida todavía por la gracia y misericordia de Dios, porque Dios también le está dando a usted eh, eh, tiempo ¿no? para que lo busque. Que es lo que ya usted aprende, ¿no? que pues, la gente necia dice que no hay Dios. Y ellos creen que ellos son dioses o que entonces inventan un cuento ¿no? de la sobrevivencia de la más fuerte, los orígenes de no sé qué, y el eslabón perdido, y va a estar perdido porque si se halla, pues se cae abajo la mentira. So, de igual manera, ves dentro del contexto de lo que la gente dice, no religión, eh, Dios no es religioso. En verdad, pues la religión es una cosa del hombre, así como la filosofía. Mm, son cosas del hombre. Eh, Dios no es un filósofo. Dios no es un doctor de medicina, Dios no es un eh, científico, eh, no invente, no. A mí Dios es eh, más que esa cosa que pues no se va a ocupar, ¿no? Dios le llama basura. Es decir, ¿no? Eh, Dios pide fe, confianza y obediencia. Pero el hombre caído busca filosofías, religión y teología. Entonces dice la gente, bueno, cada quien es libre de pensar lo que quiera, de vivir como quiera. Y, y sí, en, en el contexto, digamos, humano, porque lo que ocurre es que entonces vienen otras personas y quieren forzarla a usted a creer cosas que no son. Imagínese que usted tuviera que adorar un palo. Ya usted va a aprender que Dios dice que si usted adora ídolos, usted echa a perder la salvación que Dios ha hecho por usted. Eso es peor como que usted le escupiese en la cara a Dios, ¿no? Así como un soldado le escupió a Jesús. Y ya de entender, ves, que pues ahí estaban los seres celestiales presenciando y pues ese tipo antes de haber escupido, pues hubiera visto su cabeza no caer hacia abajo. Porque Jesús mismo dice, ves, ¿acaso creen que si le pidiese a mi Dios legiones de ángeles no me las daría en este momento? Bueno, eso pues para más adelante. ¿no? So, entonces Dios eh, dice, 
Si usted cree a sus profetas, prospera. O sea, va a ir adquiriendo más conocimiento de Dios. Pero si usted no cree, pues usted no va a entender este asunto. Y ahí pues cada quien. Mi deseo, mi, mi deseo es que usted pues, eh, por eso oramos a Dios, ¿no? que Dios nos dé de su espíritu para que usted pueda asimilar y, y entender verdad espiritual. Aquí no hay nada nuevo que alguien le vaya a enseñar. Estas cosas ya están allí en los escritos sagrados que Dios nos ha dado a través de sus siervos, los profetas. Sola gente antes del diluvio vivió muchos años. Matusalén casi mil años. Adán casi mil años. Pero por cuestión de la maldad, Dios restringió los años de vida. Los dotes que Dios le dio al hombre también nos restringe. Y entonces el hombre, Dios acorta sus años a 120 y después a 80, los más fuertes. ¿no? Pero ya usted aprendió ¿ves? que no quiere decir que usted llega a 80 y se muere. ¿no? No, Dios no, no opera de esa manera. Dios está llamándonos a nosotros constantemente. Dios nos ha dado de sus escritos sagrados para que usted pueda acercarse a Él, para que usted busque a Dios. Es más, Dios a veces causa cosas para que el hombre se acuerde de Dios. Imagínense, a veces la gente se olvida que hay un Dios. A veces hay gente no ridícula que creen que son dioses y empiezan a querer no conquistar el mundo. Ya usted aprendió los antes diluvianos quisieron hacer eso. Y entonces, ahora en día, pues como en las generaciones pasadas, la gente trata de hacer una economidad, ¿no? algo eh, que unifique a todo el mundo. Y pues eso no funciona. Ya Dios dijo, ves, que eso no va a, a prosperar. Y claro, por eso la llaman eh, prosperar, ¿no? Progreso la llaman ellos. Eh, Dios se interpone todo el tiempo. Eh, por cuestión de la maldad. Entre más se une la gente, más maldad hay. Y usted puede ser testigo de eso. So, por eso Dios eh, destruye al hombre, al ser humano, en el diluvio. Pero en fin, entonces usted aprende también. Y claro, no podemos cubrir todo, pero estamos siguiendo el hilo del pensamiento. En esta ocasión, primera vez que estudiamos con ustedes los escritos sagrados. Eh, porque esto es importante ¿no? cuando eh, estudiemos no más. Pues esto es así, ¿no? Entre más estudia Dios, da más conocimiento. Porque el que da el conocimiento es Dios. ¿Ves? No es un método científico, no son datos de información. Esas son las ciencias humanas. So, entonces Dios destruye al hombre y solo sobrevivieron Noé, eh, sus tres hijos y las mujeres de ellos. ¿no? So, de esos tres hijos y sus mujeres respectivas, ¿no? Ah, que eran seis, Noé y su mujer, ocho. Ocho personas se salvaron. No porque ellos eran más inteligentes, no porque ellos tenían un ADN diferente, no porque ellos eran una raza superior. Eh, todo eso es basura humana, ¿no? La gente queriendo eh, siempre no poner en, eh, ponerse en alto, ¿no? Querer ser algo que no son. Eh, no tiene nada que ver. La razón es porque Noé era un hombre justo. So, el tipo buscaba a Dios. Y acuérdese ¿no? que cuando usted busca a Dios, usted va a aprender que usted está buscando la justicia. Y por eso se dice de él que él era justo, no que el tipo era perfecto. ¿no? Era un hombre 
eh, pecador como nosotros, pero la diferencia es que él buscaba de Dios. Y al buscar a Dios, entonces él, Dios lo reconocía a Herbes como justo, porque nuestra justicia es Jesucristo. Bueno, esa verdad eh, la va a aprender no más adelante. Pero en fin, so, entonces después eh, Dios pone su señal, que es el arco iris. So, el arco iris es un significado ¿no? que eh, tiene que decir los pensamientos de Dios. So, si usted ve un arco iris, lo que Dios enseña es que esa es una señal que Él puso, porque en los pensamientos de Dios está usted constantemente. Eh, y entonces Dios dice que no va a destruir al hombre con otro diluvio universal. Vamos a decir con otro diluvio católico, porque pues la palabra católico quiere decir universal. So, Dios no va, y pues tampoco es universal, ¿no? pero para que usted vaya entendiendo. So, es decir, en toda la tierra. So, Dios no va a destruir al hombre con un diluvio, pero que hay, que hay inundaciones, sí. Pero no como el diluvio que Dios Eh, que fue algo terrible, ¿no? Usted aprendió que debajo de la tierra salió agua, llovía cantarazos de aguas, y entonces la tierra, los, los montes más altos, las montañas más altas, fueron cubiertas por encima. Y pues toda carne murió. Todo eh, soplo de vida que Dios dio a los animal, eh, al hombre y a todos los animales ¿no? que vivían en la, um, en la tierra, Eh, murieron a excepción de aquellos que Dios hace que entren eh, en el arca con Noé. So, Dios dice que el arco iris significa eh, sus pensamientos. Es más, por eso ves, eh, Dios Padre, usted va a aprender, ves que se le llama el eh, de las luces, porque pues es un es algo hermoso, ¿no? A mí en las, el arco iris. Eh, que son destellos de luz que salen ¿no? del trono de Dios Padre. Ahora, eso es hermoso. So, el arco iris no significa, ¿ves? como a veces hay personas que quieren eh, introducirlo en ¿no? su significado a través de las generaciones de hombres. Eh, digamos, el arco iris tiene un significado en, en la milicia. Eh, hay ciertas sociedades que le dan cierto significado al arco iris. Um, no, ciertos grupos de personas eh, también le quieren dar su significado. Eh, pero todo eso ves no, no sostiene. El verdadero significado es lo que Dios dice. Y el verdadero significado del arco iris es los pensamientos de Dios. Eh, Dios Padre ves eh, eh, se siente en su trono y es, pues, es un espectáculo. Es un arco iris hermoso. ¿no? So, aprende también de... Noé, sus hijos, cómo se pobló la tierra, de las parentelas, las diferencias de las personas. Eh, a veces no hay gente que trata de explicar por qué algunos se ven diferentes que otros. ¿no? Bueno, eso es de Dios. Pero ha de entender ves, que por cuestión del pecado, usted puede ver eh, los efectos ¿no? del pecado en las generaciones de los hombres, porque cada vez pues, el hombre, su fuerza se va perdiendo. Y, y eso pues es de Dios, porque eh, desde que el hombre peca, entonces eh, Dios restringe al hombre y cada vez generación que nace pues es más débil que la generación anterior. Uh, pero esto de Dios, 
eh, no es la ridiculez ¿no? de una teoría de la sobrevivencia del más fuerte, ¿no? <risa> o cierta gente no que creen que son una raza pura, o pues es puro estiércol, ¿no? Toda esa cosa que el hombre se inventa, ¿qué es lo que Pablo enseña, no? ¿Y por qué es que se hacen esas eh, conjeturas, ideas, esta gente? Bueno, porque engañosa es la mente y extremadamente corrupta. ¿no? So, Dios nos enseña esto. ¿ves? Por eso Dios, como usted se ve, es porque Dios lo creó así. Usted va a aprender en los salmos que eh, Dios enseña que Dios lo formó a usted en el vientre de su madre. Eh, hay gente que dice, no, nacimos para morir. Ah, ese es eh, el alcance ¿no? de la media neurona del hombre. Pero eso es una mentira. Dios enseña, ves, que Dios le dio vida para que usted tenga vida y en abundancia. Ese es el deseo de nuestro Dios, que usted tenga vida y en abundancia. Pero usted va a decidir si usted acepta la vida, porque la vida es un ser, es Dios. Y Dios trabajó una salvación para nosotros en Cristo Jesús. So, si usted acepta a Cristo Jesús, entonces usted tiene la vida. Si usted rechaza a Jesucristo, usted pues no tiene la vida. Y eventual, eventualmente pues va a morir, es decir, va a dejar de existir eh, por siempre. So, usted aprende ¿no? cómo la, el ser humano se vuelve a poblar eh, y entonces eh, se empiezan a multiplicar. Eh, ¿Qué es lo que Dios dice? ¿no? So, la gente tiene hijos porque Dios dice. ¿no? En chivos y multiplicados. ¿no? Eh, la torre de Babel. Eh, usted aprende ¿no? que el hombre quiso señorear sobre otros hombres. Y entonces algunos tipos no se querían poner por encima de otros. Y entonces Dios desciende y les confunde el idioma. Y los que hablaban el mismo idioma se fueron juntos y se apartaron. Que es lo que Dios les había dicho que hiciesen, que se apartasen. Que cada quien agarrada por su lado. ¿no? Pero no quisieron escuchar a Dios. Entonces es lo que ocurre. A veces las personas creen como que Dios anda de vacaciones y no sabe qué está pasando. So, acuérdese que la maldad que usted es testigo en este mundo no es de Dios. La maldad es del hombre. Lo que ocurre es que las personas cuando apartan de Dios, imagínense, ¿no? Eh, que se le enseña a los niños que la evolución es algo real y que pues el hombre... Eh, va a alcanzar el infinito y el más allá, pues esa es una mentira ridícula, ¿no? Eh, para cuando usted es inteligente, dice, no, pues esa es una ridiculez. Sí, va a alcanzar allá y la gente se muere, ¿no? So, si usted se aparta de Dios, eh, vienen cosas muy, eh, vamos a decir, ¿no? Terribles, que ya Dios nos dice en los escritos sagrados, porque la maldad del hombre es así. Eh, no es coincidencia ¿no? que eso ocurra, es porque la gente se aparta de Dios. So, hay gente ¿no? que no busca a Dios. Si usted no busca a Dios, eh, Dios es bueno. Pero hay gente que quiere hacer algo bueno, pero quieren sacar a Dios de la foto. No, no puede. Si usted, quiere, si usted saca a Dios, el resultado es malo. Por más bueno que usted lo quiera pintar, va a ser malo. Y repetimos, ¿no? por eso pues eh, siempre se ha perseguido la Biblia. Y pues hay gente ¿no? que ha querido destruir la Biblia. El comunismo es uno de ellos, no quiso destruir la Biblia. 
Y pues esta gente ves, eh, pretendió imponer su, uh, sus leyes, ¿no? sus, lo que ellos quieren. ¿no? Eh, unos cuantos, dicen, son los que tienen el ADN diferente a otros. ¿no? Eh, basura, ¿no? I mean, ya usted va a aprender ¿no? eh, muchas cosas que el hombre dice que son pues estiércol. Pero Dios permite que usted vea eso para que usted pueda comparar inteligentemente lo bueno que es Dios y la maldad del hombre. A mí usted mismo va a decir, no, no, pues aquí el bueno es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es así. Pues Dios le da a usted el libre albedrillo. Ahora, si bien es cierto, ves que Dios está ahí presente, presente ¿no? Constantemente viendo lo que ocurre. Hay cosas que ocurren, ves, por la maldad. Todo. Pero Dios interpone. Y en una manera que Dios interpone es cuando Él destruye a los malvados. Pero entonces hay gente que dice, no, no, Dios no mata. Eh, Dios no destruye. Esa es la voz del diablo. Y usted va a aprender, ves, que hay una diferencia entre la voz de Dios, que es verdad, y la voz del diablo, que es mentira. Dios sí mata. Dios sí destruye. ¿Quién dice esto? Los, los uh, profetas de Dios nos relatan a nosotros lo que Dios les dijo. Ahora, en estos últimos días, eh, Dios ha hablado a través de su Hijo, Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Enseñar. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Traer el reino de Dios. ¿Qué más hizo Jesús? Eh, eh, Jesús eh, eh, es las buenas nuevas. ¿no? Jesús es la salvación. So, el evangelio, que la palabra no quiere decir, que es una palabra griega que quiere decir las buenas nuevas, es que Jesús nos da vida. So, que tenemos vida en Cristo Jesús. Pero Jesús también da enseñanzas. Y eso es lo que los discípulos, los apóstoles, esparcieron ¿ves? por el mundo conocido de aquel entonces. So, ya usted aprendió eso. ¿no? So, si usted ve un arco iris, acuérdese que ese arco iris significa los pensamientos de Dios, que son buenos para nosotros. Dios dice, yo tengo pensamientos buenos para ustedes. Pero pues, tristemente, ves, la gente no pone cuidado a lo que Dios enseña. ¿Y por medio de quién enseña Dios esto? Por medio de sus siervos, los profetas, y después por medio de su Hijo Cristo Jesús. Punto. Pues de ahí que hay gente que se le quiera meter con sus engaños, pues sí, ¿no? Y pues hay muchos engaños. Eh, conversamos en una ocasión de algunos de ellos, uh, pero en esta oportunidad eh, hemos hecho ¿no? esta trayectoria, uh, siempre con el hilo del pensamiento, de que Dios es autoridad. El hombre es malvado, es porque se apartó de Dios. Por más bueno que intente hacer el hombre algo, el resultado siempre es malvado. ¿Por qué? Porque el único bueno es Dios. Dios es bueno. Eh, por eso, cuando Jesús viene a esta tierra, usted va a aprender ¿ves? que los que querían matar a Jesús eran los que supuestamente, <ríe> los que supuestamente eh, tenían que haber enseñado las enseñanzas del verdadero Dios, pero en vez de enseñar las verdaderas enseñanzas de Dios, pues enseñaban eh, la basura de ellos. ¿no? Y entre ellos mismos se daban títulos y palmadas en la espalda, ¿no? Y entonces, en vez de hacer eh, discípulos para Dios, hacían discípulos para ellos. Y claro, dentro de esas enseñanzas, habían doctrinas de demonios. Eh, la palabra doctrina, pues, es enseñanza. Eh, para que usted aprenda, ¿no? Eh, enseñanzas. A mí me gusta 
en lo particular el lenguaje de Dios. ¿no? Son enseñanzas de demonios. Inclusive el diablo tiene enseñanzas. So, ahora vamos a... Eh, so la tierra se puebla. Eh, Dios disparse a la gente porque pues, no le hacen caso. Y de igual manera, pues ahora en día, ¿no? la gente se esparce. Perdón, la gente se quiere unir. No imagines a veces no la globalización. ¿no? Eso no va a funcionar. Ni, y usted va a ver ¿no? los resultados graves que ocurre cuando usted va en contra de la voluntad de Dios. Es que eso no es bueno. So, lo que usted está aprendiendo hasta ahorita es eso. Y aquí entramos ¿no? a una porción eh, que mencionamos, ¿no? que ya es el llamamiento de Abraham de Egipto. So, Dios es bueno. Lo que Dios hace es extremadamente bueno. Cuando usted va en contra de la voluntad de Dios, a eso Dios le llama maldad. So, Dios le dijo al hombre, a pesar que estamos en pecado, que se esparciese, que se multiplicase y que se esparciese a través de la tierra, porque esa es la voluntad de Dios. Pero el hombre dijo, no, nosotros los vamos a unir. Y pues otros quisieron eh, enseñorearse sobre otros y querían hacer una, una ciudad grande, una torre alta, ¿no? que tuviese su nombre para que dijesen, oiga, pero qué gente más... Eh, ex, eh, qué gente más... Uh, ¿Cuál sería una palabra que se usa ahora en día? ¿no? Bueno, vamos a usarla en ese tiempo, ¿no? Qué gente más grande está, ¿no? Y pues, eh, pues no, a mí, qué, qué grandeza, ¿no? Entonces, lo que Dios hace es que les confunde el idioma. Pero de igual manera, ves, ahora en día, si usted va en contra de lo que Dios ya establece, que es un principado, pues usted se constituye un enemigo de Dios. Y la palabra enemigo, no en el latín, es diablo, no diablos, o diablos, no enemigo. Y a Satanás, que es el adversario. O so sea, usted se convierte en un diablo, en un adversario, porque va en contra de Dios. O so, por eso el nombre de Lucifer, no que cuando Dios lo crea al principio perfecto, so Lucifer es uh, el cargador de la luz, pero él no es luz, la luz es Jesús que es la expresa imagen de Dios. Pero él carga la luz. Era la posición que Dios le creó. So, entonces, uh, Dios dice algo, pero usted dice algo diferente. Eh, usted es un diablo. Usted es un Satanás. Usted es un adversario. Usted es un enemigo de Dios. Y por cuestión del pecado, eh, no diga por naturaleza, ¿no? Hay gente ¿no? que se le ha metido... Eh, mezclar las cosas de la basura del mundo con las cosas de Dios y pues no las va a entender. Eh, recuérdese, el lenguaje que Dios usa eh, tampoco tiene que ver con el idioma, ¿no? Hay gente que cree que porque habla un poquito de griego <risa> o tal vez lee un poquito de hebreo antaño o de arameo, pues ya creen ¿no? que esa gente va a entender la Biblia, pues no. Eh, eso es un engaño. La única manera de entender eh, las verdades que Dios enseña y llegar a entendimientos espirituales es a través de Dios Espíritu Santo. Eh, claro, a mí tiene que entender el idioma un poco, ¿no? pero el que usted lo entienda no quiere decir que usted sepa. Eh, por lo menos, ves, hubieron gente que no creyeron a Moisés como profeta. Y ya va, en, va a saber usted 
la tragedia que ocurre. Entonces la gente, cuando Dios actúa de esa manera, que, que mata, no que quita la vida, eh, cuando Dios eh, destruye, hay gente que no puede entender eso, ¿no? Dicen, no, es que Dios no, Dios no puede ser así. Y se están negando a la realidad. Y eso tiene que ver con la maldad. Es porque engañoso es el corazón más que todas las cosas uh, y extremadamente corrupto. So, si usted saca a Dios de su vida, se arruinó. Amén. Se... <risa> se... Eh, si, digamos, una, un pueblo saca a Dios de, de su vida, se, se arruinó. Si un, un pueblo, una nación saca a Dios de su vida, se arruinó por completo. ¿no? Se echó a perder todo. Porque el único bueno es Dios. ¿Sabe qué es hermoso? Eh, lo que usted, eh, por lo menos ve si ha estado con nosotros, ha aprendido hasta ahorita. Eh, claro, hay más verdades. Pero... Eh, En esta oportunidad hemos cubierto solamente estas, no a través de los escritos sagrados. So, eh, recuérdese, eh, estas verdades son de Dios. So, Dios está haciendo un trabajo para la salvación del hombre. Lo que está usted aprendiendo ¿ves? es de que el hombre pecó. Ahora el hombre se multiplica, Dios los esparce, cada quien por su lado. Pero ahora Dios va a llamar a Abraham. ¿Por qué? ¿Ves? Porque Dios está trazando el plan de salvación. Dios no lo ocupa a usted. Imagínese que hay gente que le dijese, no, Dios espera que usted dé algo. Pues sí, no, normalmente lo que quieren es que les dé dinero. <risa> si usted no actúa, no. Pues esa gente no, pues lo que tienen que hacer pues, es trabajar de verdad, ¿no? Pero en verdad, eh, Dios no ocupa a usted. Dios no ocupa a ninguna criatura. Eh, por eso usted aprendió que el Creador es Dios. Ningún ser celestial hizo un trabajo para la creación. Eh, Lucifer, ¿no? que fue dotado por encima de los seres celestiales, eh, ni siquiera estuvo en la creación de este universo. Porque Dios es Dios. Pues Dios no le rinde cuenta a nadie. La creación existe porque Él la creó. Y claro, va a aprender que en el cielo hay un concilio, pero en ese concilio se hace la voluntad de Dios. Dios llega a ese concilio y de ahí entonces ves la voluntad de Dios se cumple. Pero Lucifer tenía el puesto del cargador de la luz, que es lo que quiere decir su nombre, ¿no? el cargador de luz. ¿De quién es esa luz? O sea, él cargaba la luz el conocimiento de Dios, y pues era el trabajo de él, ¿no? Y pues Dios le iba a dar honores más grandes, pero por cuestión de la maldad, so, no se entiende, ¿ves?, cómo este ser celestial uh, quiso ser Dios. Eso es maldad. So, de ahí entonces que se le da el nombre diablos, a uh, Satanás uh, y el dragón. So, diablo quiere decir que él es enemigo de Dios. So, Dios quiere hacer algo y él va en contra de Dios. Es un enemigo abierto. Eh, Satanás, porque es un adversario, se interpone. Ya usted va a ver ves, que el diablo siempre se ha interponido al trabajo de Dios. Pero 
pues qué va a poder el diablo contra Dios, ¿no? Lo que da pues es risa, pero Dios permite pues, que él haga despliegue de su poder, porque entonces queda como testigo todo ser inteligente, ves que la maldad del hombre y el extenso de su maldad uh, queda al descubierto. Los engaños de Satanás quedan al descubierto. So, la gente que le habla bonito, pero quiere apartar a Dios, mucho cuidado. Pues porque pues esos son del mismo, la misma calaña, el mismo nivel ¿ves? del diablo. Claro, a mí no que le puedan ganar al diablo, porque Lucifer, eh, por creación, no por naturaleza, ¿no? no por origen, sino por creación, Dios lo dotó por encima de los seres celestiales. Eh, por eso, inclusive, eh, entre ellos hay pleitos que usted va a aprender, ¿no? que Dios enseña, uh, pero no pueden tumbar al diablo, a Lucifer, ¿no? eh, cuyo nombre también se le llama Diablo, Satanás, la serpiente antigua. Pero el nombre Satanás y Diablo se aplica también para personas, seres humanos o eh, demonios, ¿no? Dice que, o sea, la palabra quiere decir que va en contra de Dios. Y por eso Jesús le dice a los fariseos y a los seduceos, ¿no? En particular, a los fariseos que ellos son los hijos del diablo. Pues no que el diablo pueda tener hijos, porque pues los seres celestiales no se reproducen. Uh, entre los seres celestiales no hay mujeres, so, no hay seres angelitos. Eh, los seres celestiales tampoco pueden tener relación sexual con, con una mujer ¿no? y tener hijos de allí. Esos son engaños. Eh, ya usted aprendió un poco de esa verdad. Pero eh, más adelante usted va a aprender, ¿no? el profeta Ezequiel habla en cuanto a Lucifer, también Isaías y Jesucristo, ¿no? que lo descubre por completo. So, la serpiente antigua se le llama a él también porque Lucifer, este es Lucifer, Lucifer, solamente él se le aparece a la mujer como serpiente. Se disfrazó de una serpiente. Y claro, ves, la serpiente en ese tiempo que Dios la creó, volaba. ¿Cómo usted sabe eso? Bueno, porque Dios dice, ves, que se va a arrastrar. <risa> so. ¿Y cómo es que se entiende eso? Bueno, porque esa es parte ¿ves? de inferir y de deducir ¿no? el poder del raciocinio, que no es cuestión del estudio, ¿no? como le quieren hacer creer eh, pues la gente, ves que pues ni tienen capacidad de razonar, pero ellos dicen que sí. Pero en fin, so, entonces eh, por eso se le llama ¿no? eh, Satanás y diablos. So, diablo, enemigo, Satanás, adversario. So, Dios dice algo, pero se interpone. Usted es un enemigo de Dios. Ahora, si usted sabe ya que Dios dice que Él es bueno, y usted cree que sabe algo mejor que Dios, y quiere hacer eso que usted quiere, y va en contra de lo que Dios ha dicho, pues usted es un enemigo de Dios. ¿Ves? Ahora, Lucifer también tiene otro nombre que se le da el dragón. Y claro, es en verdad pues el único que puede tener ese título de el dragón. Pues hay gente ¿no? que adopta ¿no? el dragón y pues hacen a veces ¿no? eh, cosas ¿no? que la gente hace. Pero ha de entender ¿no? que pues eso es puro bla bla. Es como cuando alguien no agarra el arco iris y le quiere dar un significado de que ellos quieren darle, pues es puro bla bla. 
no tiene ningún poder. Sin embargo, cuando Dios le dice a usted, esto es esto y significa esto, hay poder porque Dios lo hace. Y me explico. Cuando usted ve el arco iris, en los pensamientos suyos, tiene que estar la verdad que Dios enseña, que dice que Dios está pendiente de nosotros. El hecho que usted vea destrucción, maldad en este mundo, no es que Dios se fue de vacaciones. Es para que usted sea testigo y pueda comparar inteligentemente que en verdad Dios es bueno y que el hombre es malvado. Y entonces, pero hay gente que aún así pues se va a negar, ¿no? Se va a negar y Dios les llama como necios. ¿Y por qué son necios? Porque no quieren aceptar la verdad que hay un Dios. Y si siguen en esa verdad, eh, perdón, si siguen en esa necedad, pues se hacen tercos. Ya no van a escuchar razón alguna. O sea, ya no van a ser inteligentes. Pero claro, ellos van a decir que son inteligentes. Y también van a decir ¿no? que entienden, así como los fariseos le dijeron a Jesús que entendían cuando él dijo, destruyan este templo y en tres días lo volveré a construir. Pues ellos dijeron, pues tú estás loco, ¿no? ¿Quién va a construir este templo en tres días? Pero Jesús no estaba hablando de eso. Pero por eso veces que pues son tercos. Ya la razón se apartó de ellos. Y después de terco, pues la gente se revela en contra de Dios. So, esa es la verdad que usted está aprendiendo hasta ahorita. So, vamos a entrar a lo que es el llamamiento de Abraham, pero sin olvidarse, ¿no?, del trazo del hilo del pensamiento que Dios es autoridad. Dios es el creador. Por creación, Dios es autoridad. Eh, Dios no ocupa que usted haga algo. Eh, eso no hay organización humana que va a hacer algo no por usted. Dios ya hizo grande salvación. Y la salvación la hizo a través de su Hijo, Cristo Jesús. Ahora es usted el que va a decidir si acepta a Jesús que es el camino, la verdad o la vida, o si usted eh, rechaza a Jesús. Ahora, Dios está trabajando una salvación para nosotros. El profeta Moisés nos está diciendo lo que Dios le reveló. Moisés no estaba vivo cuando Abraham, sin embargo, sabe cosas de Abraham, no de él, no de la arqueología, no de una tal historia, sino porque Dios se lo contó al tipo. Y él escribe lo que Dios le dice. So, imagínense ahora en día ¿no? que hay gente ¿no? que dicen que son eh, hasta doctores ¿no? en teología. Y lo que le mencionan pues, es algo que ocurrió años atrás, pero ni ellos mismos saben ¿ves? cuando ellos nacieron. Lo que quiere decir ¿ves? Pues, que pues, es una fantasía. ¿no? Hay cosas que pues, la historia humana puede apuntar, pero no se sabe con precisión. Hay algo, si usted encuentra una tinaja no enterrada en <risa> y con un poco de arena, eh, imagínese, ¿no? Ya usted va a saber un todo sapiente, pues no, no, no sea ridículo, ¿no? Y eso es lo que ocurre, ¿no? La gente se engaña, pues ellos mismos. Ahora, Dios nos está diciendo que la gente se esparció. Y cuando se esparció, no fue porque ellos se decidieron esparcir. ¿Fue por qué? Porque Dios lo hizo. Ellos no querían esparcirse, pero Dios confundió el idioma. De igual manera, ahora en día, 
¿ves? Dios no ha cambiado. La gente trata de unirse, ¿no? globalización o eh, un país quiere eh, sentirse ¿no? superior sobre otros países, a introducirnos su, su dominio, ¿no? han habido guerras, eh, llaman ¿no? guerras mundiales, digamos, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y eh, la gente no con temores de una Tercera Guerra Mundial, y tal vez una Cuarta, tal vez una Quinta, una Sexta. Y los resultados pues son atroces. Gente muere, destrucción por todos lados, eh, maldad del hombre se extiende, cometiendo crímenes horrendos. Y entonces dice la gente, ¿por qué Dios no actúa? Bueno, cuando Dios actúa, resulta que después que Dios actuó, pues Dios es malo. ¿Y por qué es eso? Por la maldad del hombre. Pero Dios permite ves, que la gente vea el resultado de la grandeza del hombre. El resultado de lo bueno que ellos quieren para usted. Pero una vez se montaron en el caballo, pues ¿quién, quién nos tumba de ahí? no? Pues Dios. Porque ellos dijeron, pues ya no hay quien nos tumbe, ¿no? No sea ridículo, ¿no? Dios lo va a tirar, pues ni siquiera sopla y se cae, ¿no? Lo que ocurre a veces es que Dios está al control de todo en este mundo. Y todo el universo, que, los universos que no pecaron, se someten a Dios. Dios no los controla. Ellos se someten porque Dios es bueno. Porque Dios es grande en bondades. Este mundo está en control de Dios porque la maldad va en contra de Dios. Y Dios tiene que sujetarla. Y entonces por eso Dios manda inclusive a los seres celestiales a que se cumpla su voluntad. Eso, Dios llama a Abraham. Eh, ¿Cómo así no los seres celestiales? Bueno, en una ocasión los asirios rodearon a Jerusalén. ¿no? E iban a erradicar por completo a, a toda la ciudad. Y traían un ejército enorme. No, casi 200.000 hombres de guerra. Ahora, el propósito de ellos pues, era erradicar ¿no? la simiente de Abraham, que usted va a aprender un poquito ahorita. Pero la promesa que Dios había dado, no que era simiente de Abraham, pero la promesa que vendría Jesucristo, porque Jesús no es descendiente de Abraham en sí. María sí. No, María es, de, es judía. Pero la genealogía, y uso esa palabra para que usted entienda, ¿no? pero los descendientes eh, de María no vienen al caso. El que viene acá es la descendencia de Abraham con José. So, José es descendencia directa de Abraham. Y eso lo aprende usted en la Biblia. No es un estudio de historia de una gente ¿no? que quiere decirle que eh, saben qué ocurrió dos mil años atrás, ¿no? <risa> <risa> y no se acuerdan que comieron la semana pasada. So, esta gente no, eh, pues eh, se engañan, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién podrá conocerlo? Eso es lo que Dios nos enseña a nosotros a través del profeta. Mateo explica eh, la, la, los descendientes ¿no? uh, de José. Pero el punto de esta tarde, no con Abraham, so, Dios está trabajando la salvación. Llama a Abraham. Pero querían los asirios desaparecer a este pueblo. 
¿Ha ocurrido eso antes en la historia humana? Sí, ¿no? Hay pueblos que quieren desaparecer la historia de un pueblo y pues poner la historia que ellos quieren, ¿no? Contar el cuento que ellos quieren. Y entonces Dios no lo permitió. ¿Podían los hebreos hacer frente al ejército de los asirios? No. A mí, usted ve que Dios es inteligente. No se puede, a mí, ¿en dónde? Claro, pero también usted va a aprender que cuando Dios lo manda, digamos, a David, que era un, un ejército más pequeño, pues vencía a pueblos más numerosos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con David. Pero el punto es ¿no? que en esa ocasión, pues todos los israelitas se habían acobardado y pues nadie quería ir a la guerra. Y entonces, por amor a, a David, dice Dios. Y por, bueno, primero no, por honor a su nombre. Y por amor a David, dice, no. Eh, eh, Dios sobrepesó, ves, el corazón de este rey. Y en esa misma noche salió de los atrios celestiales un querubín y mató a casi 200.000 soldados en esa ocasión. ¿Por qué Dios hace eso? Bueno, porque van en contra de la voluntad de Dios. Usted no puede ir en contra de la voluntad. I mean, la gente lo hace, no, pero lo que quiero decir que no puede es porque pues usted es un ser finito. Y además de ser un ser finito, somos pecadores. O sea que estamos, eh, fuimos concebidos en pecado, nacimos en pecado, vivimos en pecado. Aquí el único bueno es Dios. Inclusive ves en la perfección, el único bueno es Dios. Y ese Dios que es bueno, ha trazado una salvación para usted y para mí. Ahora, los escritos sagrados siguen diciendo, y vamos a continuar acá ahorita. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una grande nación y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Por medio de quién? De Abraham. So, Dios habla por medio de sus siervos, los profetas. Y en estos últimos días, Dios ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. So, Dios no va a hablar algo diferente con ningún teólogo, pues con ningún pastor, eh, ni mucho menos no con un científico, eh, con un filósofo, Eh, no, I mean, Dios habla por medio de profeta a nuestros antepasados y en estos últimos días por medio de Jesucristo. Ya Dios habló. Eh, Dios no se equivoca, ¿no? Dios no es un científico que está experimentando y pues no sabe, ¿no? Y entonces por eso se llama científico, porque nunca sabe. Y lo que se cree que sabe, pues no se sabe. Es simplemente ves que se conoce algo, pero no quiere decir que se sepa. Ahora, Dios no es científico ni filósofo. Eh, Dios es Dios. Dios conoce el fin desde el principio. Es más, la misma inteligencia, ¿no? Oh, eso es cosa profunda, pero bueno. So, Dios habla por medio de profeta. Ahora Dios dice que va a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Por medio de quién? De Abraham. ¿Por qué? Porque de él viene la promesa que Jesús vendría a esta tierra. Pero ya esto Dios lo dijo en el Edén. Cuando dijo, ves, que la serpiente se arrastraría, y entonces la serpiente, que es el diablo, 
le mordió en el calcañal a Dios, pero Dios le aplastó la cabeza. No la serpiente antigua. So, ese nombre se le da a Satanás. Eh, bueno, vamos a decir a Lucifer. Y se le llama diablos porque es enemigo de Dios. Y se le dice Satanás que, la, que quiere decir adversario. Y el otro nombre que tiene pues es el dragón. A veces usted oye hablarnos de el dragón. Eh, hay un, una lagartija ¿no? que la llaman el dragón de Comodo. <risa> eh, algunas películas ¿no? de fantasía que aparecen unos, unas lagartijas ahí ¿no? con alas que vuelan y tiran fuego. Eh, bueno, usted va a entender por qué es que se le llama dragón al diablo, a Lucifer, ¿no? Lucifer, porque pues Lucifer tiene esos nombres porque tienen que ver con quién es él. So, los nombres identifican a este tipo. De igual manera ves a Dios. Eh, Dios tiene muchos nombres. Y usted va a aprender que esos nombres tienen que ver con, con quién es Dios. Hasta donde Él permite que nosotros lo sepamos. So, nadie puede tener el título de dragón. No, no, no hay en invento, no. I mean, Así como hay gente que le da significado al arcoíris que ellos quieren. Lo que ellos digan pues no cuenta. Y eso se llama autoridad. So, Dios dice algo y lo que Dios dice se sostiene porque Él es poder. Pero cuando la gente dice algo y quiere darle el significado a algo, pues eso pues no se sostiene. Es basura, ¿no? es cosa del hombre. Por eso mucho ojo a lo que Dios dice. Es porque con Dios no hay vuelta de hoja. Dios es cosa seria. Dios no cambia. Dios no muda. Dios no se equivoca. Dios es perfecto. Es más, Dios es más de lo que usted en su media neurona se imagina. Pero en la infinita misericordia, pues Dios es así, misericordioso con nosotros. So Dios va a bendecir a las familias de la tierra por medio de Abraham. So a veces a Abraham se le da el título, no dice, el padre de las religiones, ¿no? Pues, ¿cuál religión es, amigo? <risa> Dios no es religión, ¿no? La religión es un invento pues, del hombre. De ahí quieren dar ¿no? que pues, de Abraham vienen eh, varias religiones y, y pues no. A mí en Abraham no era un tipo religioso, él era una persona que obedecía a Dios. Y entonces Dios dice, Abraham, Abraham obedece a Dios, lo que Dios le dice. Y pues en muchas ocasiones sin entender, porque eso es lo que ocurre, ¿ves? Imagínese que Dios va a hacer algo y que pues Dios tenga que venir a usted y explicarle no primero y después Dios va a hacer. Pues no, eso solo ocurre en una mente pecaminosa. No hay gente que es así, ¿no? Que eh, quiere que se le informe todo pues porque ellos quieren estar pendientes para pues a, hacer su maldad. Me refiero en el contexto espiritual. En las cosas del mundo, ¿no? Recuérdese que en el mundo usted pregunta. En el mundo usted pues hace... Eh, averiguaciones o esas cosas son así o las cosas espirituales son diferentes y a eso Dios le llama discernimiento para que usted aprenda a discernir una cosa de las otras so, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado imagínese Abraham Dios se le manifestó y Dios le dice que se vaya de allí ¿qué pasa si supóngase por un momento ¿no? que Dios se le hubiese aparecido a usted? Y le dice, mira, vete de acá, 
de tus parientes, de la casa de tu padre, y vete allá donde te voy a decir. Pero aquí no le dice. Pero él le va a decir más adelante. Pero Abraham, ¿qué hace? Abraham obedece. So, en vez de Abraham de ponerse de ridículo, ¿no? De crear su teología. Voy a ver qué es lo que Dios me está diciendo acá, ¿no? Eh, ya yeah, es una ridiculez, ¿no? El tipo le obedeció. So, aquí no era religión tampoco, ni mucho menos no filosofía. Que pues la religión y la filosofía pues son igual. Ahora, Dios habla con Abraham. Abraham escucha y le obedece. Ahora, también Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Haram. ¿Cuántos años tenía? 75. Usted va a aprender pues que eh, ya estaba bastante entrado en edad el tipo, ¿no? 75 años. Ahora, Abraham se llevó su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época, los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, Yo le daré esta tierra a tus descendientes. ¿Pero por qué Dios está diciendo eso? Bueno, porque Dios es el dueño de la tierra. Ya usted aprendió, ¿no? Que hay gente que cree que tiene dinero, ¿no? Fortuna, riqueza, lo que sea, y creen que es de ellos, ¿no? Pues no. A mí, claro, ves, Dios no ha creado carros, eh, mansiones lujosas que a veces gente que tiene, eh, riqueza, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo, no? Otra cosa, barcos o avión privado, helicóptero, pues Dios no ocupa eso, ¿no? Pero. La gente se hace no de esas ideas que pues son ricos y tienen y pues ellos son los que tienen la riqueza. Pues la verdad pues no, el dueño de la tierra, inclusive de ellos y millo es Dios. Y entonces Dios le dice a Abraham que le va a dar una tierra porque el dueño de la tierra es Dios. No es el hombre. Y claro, ves, por eso va a ir aprendiendo no en la Eh, la promesa que Dios le da a Abraham se cumple con Moisés. Pero vamos empezando, ¿no? Y claro, Moisés no estaba acá. Esto es lo que Dios le dice a Moisés. So, Moisés no hizo ni un estudio de arqueología. Imagínense que Moisés hubiera ido a estudiar, ¿no? Allá de la tierra de Ur y a escarbar a ver si encontraba tal vez algún vestido de algún traje, ¿no? De, de Abraham. <risa> y tal vez si escarbaba un poco más el tipo pues podía encontrar tal vez alguna tinaja de Abraham no, no es, esas cosas son uh, ridiculeces ¿no? a mí Dios está diciendo no, que tuvo esta conversación que Abraham con Abraham se lo dice a Moisés so, Dios le muestra a Moisés que es un profeta un profeta verdadero que Dios habló con él directamente. Es decir, no cara a cara. Eh, no que Moisés vio a Dios. A mí si apenas le alcanzó a ver el, el, la espalda, ¿no? 
Cuando dice cara a cara, da a entender ves, que él habló directamente con Moisés. O sea, no habló a través de sueños, no habló a través de visiones, eh, porque con otros profetas usted va a aprender que Dios ponía una visión al profeta y en esa visión el profeta escuchaba la voz de Dios o tal vez tenía un sueño también, o una de dos, ¿no? O en ocasiones también Dios eh, llevaba al profeta, ¿ves? Eh, a, y había manera de ver que el profeta, pues, eh, estaba eh, en visión con Dios. Pero con Moisés, Dios no hablaba así. Dios le hablaba directamente. So, pero no era que Dios lo miraba a Moisés, no, que Moisés miraba, perdón, no es que Moisés miraba a Dios cara a cara. Es una expresión de decir, no, que uh, él tenía acceso a Dios directamente. So, Dios hablaba con él y Moisés sabía que ahí estaba Dios directamente. No por sueños, no por visiones, uh, sino que Dios le hablaba directamente. So, Abraham, Dios también habló con él, dice, allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, Yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento tendiendo, teniendo a Betel al oeste y a Ai al este. También, se, también en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región de Nehuet. En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai, yo sé que eres una, mejor, una mujer muy hermosa, Estoy seguro de que en cuanto te vean los egipcios, dirán, es su esposa. Entonces, a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana para que, gracias a ti, me vaya bien y me dejen con vida. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Y gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas y camellos. So, ¿Se acuerdan que durante la torre de Babel ya pues Habían hombres que habían esclavizado a otros. So, la esclavitud viene desde tiempo atrás. Pero ya usted va a aprender qué es la esclavitud, ¿no? A veces hay gente ¿no? que quiere explicarle estudiando ellos, dicen, ¿no? Pero Dios enseña qué es la esclavitud. So, ya habían esclavos en ese tiempo ya, desde que el hombre pecó, ¿no? Se ha esclavizado pueblos, otros pueblos, naciones. Uh, y pues Dios detesta, ¿no? Eh, eso porque pues él es el único que señorea sobre todo ser inteligente. Pero en fin, so, esclavos, asnos y asnas y camellos. Pero por causa de Sarai, 
la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Y fíjese, esto es antes de las plagas que Moisés traería, que Dios traería a través de Moisés. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿Qué me has hecho? ¿Por qué me dijiste que no era tu esposa? Perdón, ¿por qué me dijiste que era, por qué no me dijiste que era tu esposa? Porque, ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Eh, yo pude haberle tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete. Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham, a su esposa, junto con todos sus bienes. Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes, en dirección a la región de Nehuet. Abraham se había hecho muy rico. So, la riqueza en ese tiempo estaba medida en ganado, plata y oro. Desde el Nehuet, Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio, entre Betel y Yai. En ese lugar había erigido antes un altar, y allí invocó a Abraham el nombre del Señor. También Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña, la región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fariseos también habitaban allí en aquel tiempo. Ahora, inteligentemente usted entiende qué está pasando acá. ¿No? Por eso mencionamos ¿no? que pues, se ocupa la inteligencia ¿no? y Dios abre la mente. Es solo así. A mí, Dios abre la mente. Pero va a entender esto acá. ¿no? ¿Qué es el problema aquí? El problema es que el espacio no sostenía a ambos. ¿Se entiende? Y cuando eso ocurre, entonces, ¿qué estaba pasando acá? Empezaron a haber fricciones. So, por eso Dios enseña, ves, que cuando las personas eh, se casan, dice, cada quien, pues, eh, no era que se tenían que olvidar de su parentela, pero en el caso de Lot y de Abraham, usted está viendo, ves, que los dos iban creciendo, los dos iban, tenían riqueza, ¿no? Dice, Abraham se había hecho de muchos bienes. Eh, tenía rebaños, ganados, y tenía también eh, tiendas de campaña. Eh, la región, dice, donde estaba no daba abasto para mantener a los dos. So, cuando hay pocos recursos, pues hay fricciones. La gente se pelea por lo poquito que hay. ¿Usted va entendiendo? Eso no ha cambiado ahora en día. Amén. Sigue igual, ¿no? Cuando no hay algo, hay fricciones. No hay pleitos. Y entonces, uh, dice el Escrito Sagrado que hubieron fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y a los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fariseos eh, también habitaban allí en aquel tiempo. So, además de ellos, habían otras gentes, otros pueblos allí que habitaban cerca y entonces, pues, habían más fricciones. Entonces, imagínense, 
A veces, ¿qué ocurre ahí? Pues nadie se quiere ir, ¿no? Todo el mundo quiere estar donde supuestamente eh, está bueno, ¿no? A mí, ¿quién quiere dejar eso? Entonces, usted va a entender ¿no? que hay gente que se pelea, inclusive hasta la muerte, por amor a esas cuestiones, ¿no? Tal vez a un pedazo de tierra, eh, tal vez en ese tiempo no un pozo donde había agua, pues era mucho mejor ¿no? que el oro y la plata. Uh, pero por eso hay pleitos, es pues porque no alcanza, ¿no? <risa> pues es igual ahora en día, ¿no? So, vea, lo repito, ¿no? Lo repito, ¿no? Dice, la región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer cuando ocurre eso? ¿Entrar en pleitos legales o matarse? Eh, no. Esto es lo que hay que hacer. Vea lo que Dios enseña. Así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros. Nótese. Véase la calidad de tipo no de Abraham. ¿Y por qué es Abraham así? Bueno, porque Abraham obedece a Dios. Entonces, Abraham, Dios le ilumina, ¿no? Y le dice, mira, nosotros no tenemos por qué pelear, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Vea la razón ¿no? que le da. Nosotros somos parientes, porque vamos a estar en pleitos nosotros, ni siquiera nuestros pastores. ¿no? Pero sabe que hay gente que si uh, a veces creen ¿no? que el estar en pleitos es algo normal. No, eso no es normal. ¿Ves? Y hay gente que tristemente no en su vida eh, viven así. Imagínense, ¿no? hay gente que no se aparta y prefieren estar entre pleitos y a veces no entre riñas, entre ellos mismos. Y son la misma parentela. Eh, y ahí están no peleándose, jalándose del pelo, eh, diciéndose barbaridades, no palabras ofensivas. Y entonces, ¿qué es eso? Bueno, eso es tener una riña, tener pleitos. Y Abraham no, no vive así. ¿ves? So, eso no es normal. ¿ves? Y esto no es un estudio de psicología, ¿no? No invente, no es espazura del hombre. Dios le está diciendo que usted sea inteligente. Entonces Dios le está diciendo a través de Abraham y de Lot que habían fricciones, que habían pleitos, habían riñas. ¿Por qué era eso? Porque el espacio donde vivían no daba abasto para todos. Pero a veces la gente está así porque no quiere irse, ¿no? Creen que si se van, como que no tienen miedo. Todo el mundo tiene miedo, ¿no? Eh, pues menos los que tenemos el Espíritu de Dios, pero va a entender qué es eso. So, entonces, Abraham le dice a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Ahí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Apartarse. Pero hay personas, ves, que dicen, no, que no se vaya, que, que pobrecito, que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces, en la mente de ellos, prefieren seguir con pleitos, fricciones, problemas. Y entonces creen ellos que eso es preferible a que la gente se vaya. Y no, pues la enseñanza que Dios le está dando es que hay que apartarse. 
Porque si la gente se está peleando porque pues la región es pequeña y pues hay problemas por eso, pues dice hay que apartarse. Vete tú por allá y es lo que Abraham está haciendo con Lot. So, por favor, aléjate de mí. No, vete. Si te vas a la izquierda, yo me voy a ir a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me voy a ir a la izquierda. Solo que Abraham está diciendo a veces, Dios me va a proveer a mí. No es esta región donde estoy. No es producto de la región mi riqueza, sino que Dios me la ha dado. So, yo confío en Dios. Es la confianza de Abraham. ¿Ves? Mi confianza es Dios. Dios me va a dar. No es donde esté. Y entonces lo que hace él es, dice, aléjate de mí. Pero imagínense, si usted no sigue esta enseñanza de Dios, pues va a seguir viviendo en problemas. Y pues usted no puede estar con pleitos y riñas con una persona. Mejor apártate. Aléjate. A veces hay gente ¿no? que cree que tiene que vivir en pleitos y problemas, no porque tienen que, y pues no. Y claro, ves, entiende el contexto en que está hablando acá. El problema era por causa de que la tierra era muy pequeña. Ese era el problema. So, no confunda, ¿no? Estamos hablando de que estos problemas y estas fricciones que habían eran, ves, porque la región ah, era pequeña. No daba abasto. So, ¿Qué pasa cuando ocurren esas cosas así? Pues lo mejor es que la gente que se aparte. Eh, pero en verdad ¿ves? ya usted va a aprender que inclusive uh, Dios le da eh, permiso ¿ves? en el matrimonio ¿ves? Uh, para que se aparten si es que eh, el hombre o la mujer pues, le es impedimento para que le obedezca a Dios. ¿Y quién tiene autoridad para hacer esto? Pues Dios. <risa> Ahora, Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Soar era una tierra de regadillo, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. El jardín del Señor, ¿no? Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. So, la, la zona que estaba divisando Lot era donde estaba Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Ok. So ya usted va entendiendo ¿no? que cuando la gente se aparta de Dios, se hacen malvados. Pero ellos, ves... Dicen que son buenos. Ya, pues buenos para nada, ¿no? Pero son malvados y cometen grandes pecados contra el Señor. Pero 
en las costumbres de estos pueblos, pues para ellos es normal lo que hacen porque pues así son ellos. ¿no? Es decir, sin el Señor. Pero lo que ellos hacen es un pecado para Dios. Y ya usted va a ver qué es lo que hace esta gente, ¿no? que Dios dice que es un pecado y que hacen crímenes eh, horrendos. ¿no? So, ¿La gente de dónde? De Sodoma. A veces no la gente puede decir, mira, si vas a esta ciudad, esta ciudad es así y así y así. ¿no? Eh, ahora en día es igual. ¿no? Si, digamos, si usted va a un país y dentro de ese país hay varias ciudades, no pueblos, y usted dice, no, la gente de ese pueblo o la gente de allá. Y entonces a veces no hay gente que dice, no, que no puede estildar a todo mundo. Bueno. <risa> bueno, lo que ocurre es no que pues eventualmente, pues, si la gente se queda a vivir en un lugar es porque es así, como los otros, ¿no? Tal vez al principio no, pero eventualmente sí, ¿no? Eh, claro, eh, en este contexto espiritual, ¿no? Dios está hablando, ves, que, eh, pues, así es. Eh, le guste a usted o, o lo piense diferente o, o crea, ¿no?, que no es así, pues, así es. Eh, so, Lot se apartó, ¿ves?, ya Abraham, ya no habían pleitos. Imagine Abraham no tenía que estar resolviendo pleitos ahí de todo mundo. Porque la gente a veces cree ves, que pues hay que estar en pleitos, hay que estar en problemas. Y pues no, no, eso es lo que Dios enseña. Mire, aléjese, apártese, váyase para otro lado. Lo que a usted le tiene que importar es que, que usted esté con Dios, no que usted le obedezca a Dios. Porque si usted le es fiel a Dios... Porque acuérdese, cuando Dios nos pide algo, lo que nosotros podemos hacer cuando usted lo hace es que usted está depositando su confianza en Dios. Y las cosas que usted no puede hacer, esas las hará Dios por usted. ¿No? So, en el caso acá, pues Abraham ya no tenía que estar resolviendo pleitos. ¿no? La gente se aparta. ¿No? Pero ¿qué ocurre? Lot escoge sin consultar a Dios. ¿No? El tipo pues dijo, bueno, este, uh, esta tierra se me ve buena acá, ¿no? Como que puedo hacer buen dinero acá, como que puedo hacer buena fortuna. Y tristemente, ¿no? A veces la gente pues eh, fracasan con sus familias porque pues ellos creen que van a encontrar algo mejor, ¿no? Eh, porque tal vez hay más oportunidades, ¿no? Más de esto y lo otro. Y, y entonces pues eventualmente... Eso viene a ser pues una, eh, un puñal, ¿no? Que eh, tristemente después no la gente sufre. Pero nótese acá, ¿no? Vamos a entender esta cuestión. So, ahorita usted está empezando a entender la maldad del hombre. ¿no? La maldad de las personas. Cuando la gente saca a Dios de usted, de su familia, de su pueblo, de su ciudad, de su nación, eh, no espere que va a ocurrir algo bueno. Vienen cosas atroces. Y de eso es testimonio lo que Moisés nos dice, que Dios le dijo que ocurría en ese tiempo, ya inclusive en el hombre. Bueno, eso ocurrió también antes del diluvio. Ya usted aprendió pues, que la gente era malvada y cometía crímenes horrendos. Ahora, ¿quién dice que, esa, que eso es malo? Dice Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. 
So, ¿Quién es el que determina qué es bueno y malo? Dios. ¿Será que el hombre puede decir que es bueno y malo? Pues no, a mí no invente. El único que es bueno puede decir que es malo. ¿Se entiende? Esa es cuestión de inteligencia. Si usted es malo, ¿cómo, ¿qué va a saber usted que es bueno? <risa> bueno, so, quiera Dios no que usted aprenda esta enseñanza de nuestro Dios. Abraham tenía pleitos, riñas, dificultades. Entonces, el problema era que la región no daba abasto para ambos. Entonces, ¿qué es lo que la solución que plantea eh, Abraham? Pues que se aleje Lot de él. Eh, le, le usé dos palabras ¿no? que se usan normalmente ahora en día, pero en verdad no para que usted lo entienda, pero eh, no es eso, no es simplemente, ves, eh, vamos a ver qué es lo que ocurre acá. La inteligencia le dice, bueno, es que la tierra no basta para todos. Bueno, entonces... ¿Te vas tú para la derecha o a la izquierda? ¿no? Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Pero hay que apartarnos. ¿no? Aléjate de mí. No tenemos que estar en pleitos. Eso es mucha sabiduría. ¿no? Y esa sabiduría es de Dios. Ahora, pero Lot no consultó a Dios. El tipo solo vio la mejora de él. ¿no? Me va a ir bien en este lugar. Y entonces, a veces así ocurre, ¿no? Ahora, después de que Lot se apartó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ahora, me gustaría que usted entendiese esto, ¿no? So, imagínense por un momento, ¿no? Hay gente que cree que puede contar la descendencia de ellos, ¿no? Ah, no inventa, ¿no? I mean. Pero este es un pueblo solamente los hebreos. Y el Señor está diciendo que si alguien puede contar el polvo, no está diciendo que alguien pueda. Está diciendo, nadie puede contar el polvo. No. Eh, pero ya en una ocasión usted va a aprender algo ahí, ¿no? Y yo traigo esa colación, pero cuando estemos allá, la inteligencia de Dios Espíritu Santo eh, nos, nos ha de guiar. Pero eh, se encuentra una verdad grande ahí, ¿no? Y tiene que ver con la autoridad. Pues todo tiene que ver con Dios, porque Él es autoridad. Pero entonces, eh, Dios le dice, ¿no? Que si alguien pueda contar el polvo de la tierra... ¿Quién va a contar eso? ¿no? Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Manret. Allí erigió un altar al Señor. En aquel tiempo los reyes Amrafel de Sinar, Arioc de Elazar, a Kedorlamoer de Elam y Tildad de Gojim, estuvieron en guerra contra los reyes Bera de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinab de Admat, Semeyeber de Cebollín y el rey de Bela, es decir, 
de Soar. Estos cinco últimos aunaron sus fuerzas en el valle de Sidim, conocido como el Mar Muerto. Durante doce años había estado bajo el dominio de Kedorlamoer, pero en el año 13 se rebelaron contra él. Ahora, me gustaría que usted entienda ¿no? que el relato está yendo hacia adelante de lo que ocurre y después regresa hacia atrás y se mantiene en el relato que Dios le está dando a Moisés. Y tal vez sea complicado, ¿no? pero um, esto solo Dios se lo va a mostrar, pero lo estamos enseñando, ¿no? que Dios enseña, si eso vea. El mar muerto es cuando Dios destruye a Sodoma y Gomorra. Pero le está contando que eso es el lugar donde ocurrió esta guerra. Y habían reyes. No, so. Ahora, ha de entender ves, que en el pueblo de Dios hubieron reyes, no por voluntad de Dios, sino porque el pueblo rechazó a Dios. Y sufrieron, sufrieron ves, porque decidieron tener un rey. Pero aún con rey, eh, Dios le dijo al profeta ¿no? que escribiese la ley y se la diera al rey para que no creyese el reino que él podía eh, gobernar el pueblo. ¿no? Eh, por eso ves, en cuestiones eh, espirituales, eh, solamente hay un rey. Pero en el mundo ves, por cuestión del pecado, eh, los pueblos se levantaban, se unían, y entonces empezaron a hacer sus reinados, etcétera, etcétera. ¿no? Ya usted va a ir aprendiendo poco a poco. So, el, el, el punto acá es que estos reyes se fueron a la guerra, Pero al año siguiente, Kedorlamoer y los reyes que estaban con él salieron y derrotaron a los refaitas en la región de Astarot, a Karnayin. Luego derrotaron a los usitas en Ham, a los emitas en Sabe, Kiriatayin, y a los oreos en los montes del Seir hasta el Parán, que está cerca del desierto. Al volver, llegaron hasta Enmispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los Amalecitas y también el de los Amorreos, que vivía en la región de Jarezón, Tamar. Entonces los reyes de Sodoma, Gomorra, Admat, Cebollín y Vela, es decir, Soar, salieron al valle de Sidín y presentaron batalla a los reyes a Kerdoloamer de Elam, Tidal de Goyim, Amrafael de Sinar y Arioc de Eliazar, eran cuatro reyes contra cinco. So, ¿Sabe que esto es importante? Dice, eran cuatro reyes contra cinco. Es importante ¿ves? para entender eh, profecía que Dios enseña más adelante. A veces no quieren eh, enseñarnos que Eh, una de las porque bueno en el libro de Juan que Dios muestra la revelación de Jesucristo eh, hay bestias y a veces no estas bestias les quieren dar un símbolo eh, pues que Dios no enseña no aquí es un rey el rey representa a su pueblo y ese pueblo va a la guerra por eso dice que eran cuatro reyes contra cinco en Los escritos sagrados ¿no? que Dios revela a Juan, eh, 
hay gente que quiere darle el significado de las cabezas, ¿no? que son reyes, a un sistema. Y pues Dios no habla de eso. Eh, no invente, ¿no? <risa> yeah. Pero a mí, eh, yo sé por qué mencionan ellos eso, ¿no? Pero usted va a aprender por qué no es así. Ahora, eran cuatro reyes contra cinco. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron, se cayeron en ellos. Pero los demás lograron escapar hacia los montes. Los vencedores saquearon todos los bienes de Sodoma y de Gomorra, junto con los alimentos, y luego se retiraron. Y como Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, también se lo llevaron a él, con todas sus posesiones. Ahora, aquí es donde yo le menciono, ¿no? Que aquí la enseñanza es que se aparten, Lot y Abraham, pero no quiere decir que van a estar eh, separados, es decir, ¿no? que se van a olvidar de ellos. So, eh, pero el problema era que ya no había espacio, so se apartaron. Y ahora resulta que Lot lo llevan cautivo junto con su familia, porque pues usted aprendió que estos reyes de estos pueblos, que tenían reyes, que no hacía el pueblo que Dios estaba estableciendo con Abraham, no habían reyes. El que hubiesen reyes en el pueblo de Israel no era la voluntad de Dios. Así como también en el principio, dice el Señor, no fue así que se le diera carta de divorcio a la pareja. ¿no? Pero entre los judíos, ellos hicieron eso pues, porque se querían deshacer de sus esposas. Y Dios que conoce y lee la intención y lee el corazón, del hombre, pues a Dios no lo puede engañar. Dios sabía la maldad de ellos. Y aunque aquí usted está aprendiendo, ves que Sodoma y Gomorra eran gente malvada. So, cualquiera puede decir, no, bueno, pues por lo menos mataron a esta gente malvada. Ya, yeah, pero el problema ahora era, ves, que se habían llevado a Lot, que era, ¿qué? Sobrino de Abraham. Ahora, uno de los que habían escapado, le informó todo esto a Abraham, o Abraham, ¿no? El hebreo, que estaba acampando junto al encinar de Manret, el amorreo. Manret era hermano de Escol y de Aner, y estos eran aliados de Abraham. En cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados para que habían adiestrados que habían nacido en su casa. Ahora me gustaría que entienda esto, ¿no? ¿Por qué Abraham no fue a hacer una, una conversación con ellos, no? Eh, ¿Por qué no hizo al, alguna diplomacia, no? Como ahora se enseña. Bueno, va a ir aprendiendo eso, no, poco a poco, pero recuérdense, estas son cosas espirituales. Abraham era un tipo ¿ves, que obedecía a Dios. Abraham no era un rey. Abraham era un siervo de Dios. Jesús, que es Jehová, se le había revelado, presentado a él, y entonces Abraham obedecía a Jehová, que es Jesús. Ahora, lo que él hace es adiestra a hombres, perdón, 
eh, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguió a los invasores hasta Dan. Durante la noche, Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Oba, Oba, que era o que estaba al norte de Damasco. Así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot junto con sus posesiones, las mujeres y las demás gente. ¿Qué fue hacer Abraham? A libertar a su, a su, a su parentela. Pero y que a veces la gente no que se pelea con sus parientes. <risa> bueno, ya por eso ves, para no llegar a esos extremos, inteligentemente Abraham le dice, mira, aléjate de mí. No es bueno que estemos peleando. Vamos a mantener la paz. No, no quiero que nos apartemos enojados. Vete tú ahorita. Abraham bien pudo haber dicho, ¿no? Bueno, él escogió irse allí, ¿no? Él decidió irse a ese lugar. Ahora que se aguante. <risa> él no pidió la dirección de Dios. No, ves, eh, Dios no actúa así, ves. Mucho menos Abraham, ves, porque pues Abraham obedece a Dios. O el tipo fue a hacer guerra y venció. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Abraham. 318. Así recuperó, ¿no? Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlamear y a los reyes que estaban con él, y a los reyes de Sodoma, perdón, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras. Ahora, a mí ya usted se está preguntando, ¿y de dónde salió este tipo, no? Melquisedec. Uh, ¿Y este tipo qué es? Dice, sacerdote del Dios Altísimo. Pero ¿y que Abraham no es con quien Dios está empezando a hacer un pacto? Bueno, ya es que Dios no le va a contar a usted todo, sino lo que usted ocupa. Lo suficiente es para que usted pueda depositar su fe en Dios. Pero bueno, de igual manera, ¿no? Pues eh, ya ir aprendiendo, ves que mismo Pedro, háblalo en cuanto a Melquisedec. Eh, lo mismo también ves eh, Pablo. Y todo esto ves porque está dentro de los escritos sagrados. So, vamos a ir terminando acá en esta oportunidad. Eh, vamos a hacer un... Uh, vamos a parar ya aquí pronto. Déjame ver acá, Melquisedec. Uh, Aquel Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. So, ¿Quién venció acá? Fue Dios. ¿Dios estaba con quién? Con Abraham. No tenía un ejército grande. Eh, pero entonces, ¿ves? Eh, me gustaría que usted aprenda acá, ¿no? Vamos a regresar acá. Esto es importante, ¿no? Dice, eh, en cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguió a los invasores 
hasta Dan. Durante la noche, Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron. Okay. Ahora, vamos a regresar a esta otra porción. Los vencedores saquearon todos los bienes de Sodoma y de Gomorra, junto con todos los alimentos, y luego se retiraron. Y como Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, también se lo llevaron a él, con todas sus posesiones. So, Lot habitaba en Sodoma, porque es la tierra que él vio, que era una tierra buena, y entonces decidió él apartarse de, sus, de su tío Lot, perdón, de su tío Abraham, hasta esa zona. So, Sodoma, Gomorra. Pero el relato bíblico también le está enseñando que ahí es donde está el mar muerto, después que Dios destruye a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué ves? Porque pues ahí Dios eh, destruye estas dos ciudades, pero en la ciudad que vivía Lot era en la ciudad de Sodoma cuando eh, estos reyes tuvieron una guerra entre ellos. So, estos reyes representaban a su pueblo. Así la cabeza, así el pueblo. Esta es una verdad. So, por eso, en las revelaciones que Dios le da a Juan, eh, las bestias que tienen eh, varias cabezas, esas cabezas ¿ves? representan pueblos. Es decir, así la cabeza, así el pueblo. La cabeza de Abraham es el verdadero Dios. So, cuando Abraham sale a la guerra contra esta gente a libertar a su sobrino Lot, él escoge eh, personas entrenadas, ves, entre ellos, para ir a libertar a su sobrino Lot. Ahora, pero vamos a regresar aquí también. Dice, uno de los que habían escapado le informó todo esto a Abraham, el hebreo, a que estaba acampando junto a Encinar de Manrer, el amorreo. Manré era hermano de Escol y de Aner, y estos eran aliados de Abraham. So, estos estaban junto con él, ¿no? Pero el relato bíblico no dice que estos fueron a la guerra con él. ¿Se entiende? Su relato bíblico dice que eran aliados. O sea, estaban, tenían paz, ¿no? Entre ellos. Eso es ser aliado. En este contexto, ¿no? Tenían paz. No estaban en guerra, así como estaban estos reyes. Estos reyes estaban, no habían alianzas, ¿no? no habían paz entre ellos. Y fueron a hacer guerra a veces en contra de Sodoma y Gomorra. Uh, son cuatro reyes en contra de cinco. <risa> son cuatro reyes contra cinco. Uh, hay mucho acá, ¿no? Pero bueno, vamos a ir finalizando en esta tarde. En la próxima ocasión continuamos con ello. Pero eh, Abraham tenía ¿ves, alianza con estas personas, ¿no? Estos eh, pueblos, pero a la guerra solamente fue él. ¿no? 318 hombres. Lo libertó. Ahora, he jurado por el Señor. Entonces Abraham le dijo, perdón, Abraham le, le dio el diezmo de todo. ¿Qué es el diezmo? El rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham le contestó, he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, 
ni siquiera un hilo ni la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir, yo hice rico a Abraham. No quiero que para mí, salvo, no quiero nada para mí, salvo que mis hombres, perdón, no quiero nada para mí, salvo lo que mis hombres ya han comido, en cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, Aner, Skol y Manred, que tomen ellos su parte. ¿Ok? So, por eso, en el contexto espiritual, usted tiene que ver el relato completo. So, no es capítulos ni versículos. So, Abraham escogió entre él, dice el relato bíblico antes, ¿no? me gustaría que pusiese atención. ¿no? So, también habla de Sodoma y Gomorra, lo que ahora es el, el mar muerto. ¿no? Pero también lo está diciendo, ves que ahora eh, aparecen los tipos de Aner y Skol y Manred que tomaren ellos su parte. Eso es lo que quiere decir que ellos fueron junto con Abraham. Pero la victoria no es porque fueron ellos, sino porque Dios se la dio a Abraham. Que es lo que está diciendo Melquisedec, que es rey de Salem. So, este tipo es un rey, pero también es sacerdote del Dios Altísimo. Ya usted va a aprender un poquito más de él ¿no? más adelante. Melquisedec. Ahora, él bendice a Abraham, o Abraham, ¿no? que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. So, Abraham dice, no quiero nada de ti, ¿no? Pero con los que hicieron la alianza, lo que tenía paz entre ellos, ahora usted entiende, ves, que ellos fueron. Pero si usted solo lee la porción donde dice ¿no? que fue Abraham con sus 318 hombres, da a entender como que fue solo él. Pero por eso es importante, ves, que usted no vea capítulos ni versículos, sino que usted lea todo el relato bíblico. Cuando usted termina de leer el relato bíblico, Ahí claramente dice, ves, que estos tipos fueron con él a la guerra. So, de igual manera ocurre, uh, de igual manera ocurre ¿no? en otras ocasiones que va a ir aprendiendo. So, por eso la importancia no que usted se mantenga dentro del relato bíblico o del relato no de los escritos sagrados. So, Abraham dice, ves, no quiero nada de ti. No vaya a ser que después digas ¿no? que gracias a lo que me diste, me hice rico. Porque Abraham pues no quería que se confundiese la gente que la riqueza que él tenía era porque Dios se la había dado. Ahora, él no puede hablar por los otros. Él no puede hablar por Aner, Skol y Manred. Eh, que tomen ellos su parte, dijo, ¿no? Pues, pues son aliados con Abraham, pero Abraham dijo, yo no agarro nada, ¿no? Porque a mí el que me bendice es mi Dios. Interesante, ¿no? So, vamos en la otra ocasión a, a, a revisar esto una vez más. Uh, por eso no eh, la importancia y empezamos en esta oportunidad a mencionarnos que pues no hay Antiguo Testamento, no hay Nuevo Testamento, no hay capítulos ni versículos, eh, sino lo que el profeta 
uh, relata que Dios eh, dice ¿no? que eh, dé el mensaje al pueblo. Eh, terminamos en esta ocasión, mis amigos. Eh, vamos a finalizar con esta porción acá. Dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. ¿Qué dice Dios Abraham? No temas. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.